1: Die Finger schon gewohnt, dick vom Ich kenne kaum Lieder von dem, weißt du das eigentlich? Doch klar. Da 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 da, das ist der Sonderzug nach Pankow. Also das kennst du nicht? Angela, das du ich mir. Der hat ein Lied über Angela Merkel gesungen, glaube ich Die hat gut abgeräumt, eigentlich
0: nach ihrer Kanzlerschaft noch, ne? Und ich möchte auch mal hier an der Stelle nochmal äh, hervorheben, man kann halten über die Frau, was man will, sowohl privat als auch politisch. Bücher drüber halten, man kann auch einen Regenschirm drüber halten. Man kann, kann man alles machen, aber dass sie einfach knallhart niemanden aus ihrer Partei einlädt zu irgendwelchen Festivitäten, wenn sie irgendwie ein Verdienstkreuz <lacht> oder irgendeinen Scheiß da verliehen
1: kriegt und sagt, ja, ich gehe da hin. Denkt sich, ne kein Bock. <lacht>
0: Und da sind ah. wir schon mit einem Thema. Es ist der wunderbare 1. Äh, Juni 2023. Hier ist Haute de Freizeitpark der Talk. Meine Wenigkeit ist Stefan Burian und zugeschaltet aus dem wunderschönen Wien ist der Julian Omonski. Hallo.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich und ich bereite gerade mein Kaffee hier vor und ich freue mich, dass wir uns wieder sehen, hören. Riechen tun wir uns ausnahmsweise nicht. Hm, Aber das riechen? kann ja noch werten
0: Ich wollte gerade sagen, riechen, äh, ich meine, wir sehen uns ja eh bald ne für äh, längere Zeit. Da kommt, da kommt schon direkt, äh, oh Gott, ich, also Aufnahmesituation heute wie folgt, einfach nur für die Leute, die es gerade nicht auf YouTube mitverfolgen, sondern nur auf Spotify oder wo auch hören. Ich sitze heute in meinem, äh, Anführungszeichen, YouTube-Zimmer. und ähm, In einem erwachsenen Kinderzimmer. So ungefähr. Und äh, da das hier leider gar nicht belüftet ist und äh, unterm Dach <lacht> und äh, eigentlich nur eine Abstellkammer äh, und es ist bullig warm hier und es löst sich langsam der Kleber von, meinem, äh, von meiner Dämmmatte hier und deswegen ist hier gerade ein Stück von dem Ding hier einfach mal so runtergeplöppt. Das heißt, oh ja. solltet ihr also äh, während der Aufnahme im Hintergrund irgendwelche Dinge runterfallen sehen oder mich vom Stuhl fallen hören. Passiert. Das ist der Situation hier verschuldet. Gehört dazu. Ja Thema äh, Riechen kann ich auch dienen.
1: Funke, mal riechen.
0: Funke, mal riechen. Du bist aber heute on fire, kann <lacht> ah, das sein?
1: Richtig. Ja, das Problem ist, ich habe schon wieder alles falsch gemacht. Ich habe heute Morgen äh, gefrühstückt, ist lange nichts gegessen. Und jetzt zwiebel ich mir gerade einen Kaffee rein und ein Stück Sachertorte. Und das wird mir einen kurzen Peak beschaffen, wo ich eine ganze Menge Blödsinn reden werde. Und dann bin ich komplett erledigt für den Rest des Tages. Das
0: heißt also, die erste halbe Stunde wird Bombe und danach
1: müssen wir mal ja, gucken, wo die Reise ja. hingeht. Wie geht's dir denn überhaupt? Wir sind Eigentlich so, gut, jetzt gerade ist so ein bisschen so ein Downer, aber ähm, ja. Nein, gut, bis auf mein Essensthema.
0: Ja, dass du dich schlecht ernährst, äh. <lacht> da können wir jetzt ja nichts ändern, ne? also das ist ja, musst ja. du einfach mal angehen. Das muss ich selber lernen, das muss ich lernen, wie es läuft. Das ist. Aber apropos, äh, wie es läuft, wie lief denn das FKF-Event? Ich habe gesehen, dass ah. äh, ganz viele begeisterte Fans aus äh, Deutschland bei euch gewesen sind, unter anderem auch am Riesenrad und wenn ich das richtig gesehen habe, sogar eine Backstage-Führung bei euch bekommen
2: haben.
1: Ja, wir haben uns ganz gut um die gekümmert und äh, war eine sehr lustige Truppe und eine schöne Tour, die wir mit denen gemacht haben durch den Prater. Und das Riesenrad gehört dazu, ein paar andere Sachen so Backstage gezeigt. Wir haben beim Insider eine Fahrt mit Licht gemacht, einmal im Dunkeln, einmal mit Licht Wollen sich auch immer alle drüber. Über, das, über aber
0: ganz ehrlich, ich, auch Top 1 ne? und die, aber, die einzige Bahn, die ich immer noch bei Licht fahren möchte, ist der <lacht> verdammte Temple of the
1: Nighthawk oder und Crazy weißt du, Benz. Das ist der Grund, warum ich das vorgeschlagen habe, dass wir das machen. Weil ich weiß, dass eine Indoor-Achterbahn mit Licht zu fahren ausnahmsweise für für Achterbahnfans das Größte einfach ist. Also das war, weil Wir hatten die Option, entweder eine Führung da machen, aber die Gruppe war relativ groß und dann geht das nicht. Dann hält das den gesamten Betrieb zu sehr auf. Und dann äh, war der einfachere, gängigere Vorschlag, das war die zweite Runde, dann einfach das Licht einschalten. Und das hat ja quasi den gleichen Effekt, nur dass es halt alles ein bisschen schneller geht. Na, ja, war lustig, viele Leute von früher auch so wieder getroffen, die man schon mal vor längerer Zeit irgendwo gesehen hat und das war, war cool, hat war Spaß gemacht.
0: Das, das freut, das ist doch schön.
1: Boah, ne, sowas. Mensch. Was. Mensch. Ja.
0: Ja, ja, also, guck mhm. mal einer Schau.
1: Naja, ja, guck mal ja. her. Hört man das eigentlich, wenn ich esse? Wenn man so sprichst, dann ja. Mhm.
0: Nee, man hört, das ist ja das ist toll an deinem Mikrofon, man hört ja einfach keine anderen Geräusche außer deine Stimme.
1: Hey, ich habe mir was Neues gekauft. Willst du es sehen? Was hast du gekauft? Achtung!
0: Wir hoffen nicht, dass es unten
1: im Büro hat. Nicht drüber reden, weil dann schauen die Leute eher dein. Das dein ist
0: äh, ganz schön krass, oder? Machst du jetzt äh, Sport? Äh, hier, wie heißt das? Sportfotografie oder? Äh. Sitzt du da irgendwo bald am, <lacht> am Spielfeldrand?
1: <lacht> Das habe ich ja schon gemacht, das habe ich ja wirklich schon gemacht. Ich war, glaube ich, Deutschlands jüngster Bundesliga-Fußballfotograf, weil ich mich da irgendwie reingemogelt habe. Bei Borussia Mönchengladbach, denn du bist unser Verein. Oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, was die singen. <lacht> <lacht> irgendwas mit Bällen und irgendwas mit Tor. Lala.
0: Ja. Ach, nee, stimmt, ich erinnere mich noch, du hattest ja auch so eine kurzzeitige äh, journalistische äh, Phase. War das in ja. der Zeitraum?
1: Dann habe ich nur Unfug geschrieben und dann bin ich rausgeflogen.
0: Genau. <lacht> und und dann hat die äh, hat der Springer-Verlag gesagt, Mensch, hören Sie mal. Sie sind
1: Geschäftsführer, Sie kriegen den Job.
2: <lacht> Nein, also
1: vielleicht nur ganz kurz, um das zu erklären. Ich habe äh, äh, journalistische Tätigkeit in Anführungszeichen. Ich habe halt ähm, mir während meiner Schulzeit mit äh, Fotografie-Jobs für die Zeitung ein bisschen was dazu verdient. Und daraus ist der die Arbeit im, im Borussia-Stadion oder im Borussia-Park auch entstanden. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde Fußball Katastrophe, ich kann nichts darüber erklären. Ich weiß nicht mal, was abseits ist, aber Ball. es zu fotografieren hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß irgendwie, wenn da zwei Leute hinrennen und der eine den Ball, bevor der andere irgendwie irgendwie sowas ist abseits. es ist kein Scherz, ne? ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich bin froh, wenn das Spiel vorbei ist, wenn ich keine <lacht> Kamera dabei habe. Und ich verstehe das eh nicht. Dann sitzt du im Stadion und es ist ja dann auch im Winter, ich war irgendwann beim, beim HSV nochmal und äh, als Gast aber und dann sitzt du da im Stadion im Winter und friest dir einen ab und guckst halt da unten zu, wie irgendwie, weiß ich nicht, wie weit entfernt von dir irgendwelche Leute im Ball hinterher. Sind. Also weiß ich nicht. Ich Aber schön, wenn es vielen ich, Leuten gefällt. Das ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich teile
0: deine Meinung über Fußball. Hier ist der absolute Männer-Podcast. Zwei, zwei Typen, hab, die Fußball richtig über alles lieben. Ich, das Fußball ist mein krass. Lieblingssport. Fußball, also du.
1: Ball
0: Leben. Hast du
1: gesehen, wie weit er geschossen hat? Da Meine. hat er der. Ge hat der. Hat der
0: und dann ist das Runde im eckigen
1: und dann gab es ja. wieder zehn Punkte also auch ein sehr emotionaler Sport Männer die weinen ja. Meint man gar nicht dass sie so viele so viele Probleme haben äh, sich zu outen aber ja.
0: also ich finde ich, ich meine meine Historie mit Fußball ist natürlich weil als Kind des Ruhrgebiets bist du dann irgendwann mit dem Thema kommst ja nicht dran vorbei und dann bist du irgendwie mal Schalke Fan oder mal Dortmund Fan und irgendwann merkst du genau das was du jetzt gerade gesagt hast ja, Fußball ist dann für mich persönlich ja doch gar nicht so interessant, das obwohl ganz ich fünf Jahre, glaube ich, vier oder fünf Jahre in einer, in einer Fußballmannschaft gespielt habe. Ähm, äh, oh, Kriege ich das noch auf der Kette? SC Buschhausen 1912, liebe Grüße. Ich habe da mehrere Jahre gespielt und ich habe kein einziges Tor gemacht. Das Einzige, was ich, woran ich mich daran erinnern kann, dass ich aus, bei meinem allerletzten Spiel dreimal vom Feld geflogen bin, weil ich ein bisschen ausfallend geworden bin. Und, und dann war für mich die Karriere auch beendet. Hab ich habe gesagt, ja, ich habe eine Pressekonferenz einberufen. Ich <lacht> habe gesagt, hiermit hört Stefan hier. Burian,
1: der hört auf zu spielen. Ja. Für den SC Buschhausen, haben Sie es gehört. Wir waren
0: immer äh, vor. Wir waren Eilmeldung. immer ja, vor. So, so schlecht waren wir. Wir waren immer vor Bottrop Fulenbruck. Das waren die, die noch schlechter waren als wir.
1: Ich habe, glaube ich, beim, weiß ich wahrscheinlich heißt das auch irgendwie SC oder was und dann Leute Heide müsste das gewesen sein. Und da war ich in der Bambini-Gruppe, aber ich kann mich original nur an ein Spiel erinnern, aber es muss schon ein bisschen mehr gewesen sein, ein bisschen mehr Zeit, die ich dort verbracht habe. Mir ging es halt total auf den Sack, da die ganze Zeit hin und her zu rennen für irgendeinen so blöden Kackball. Und, und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Rennen. Dann habe ich im Tor gestanden, habe ich gesagt, noch besser. Jetzt stehe ich hier und werde die ganze Zeit <lacht> abgeschossen, und muss gucken, dass ich den Ball nicht ins Gesicht bekomme. So, also, was soll das denn? <lacht> Wer denkt sich das denn aus? Es Aber ja, gut. Es ist ja total weltfremd, dieser Sport. Ja. Dann doch lieber Curling. 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 Finde ich als was Sportler machst? irgendwie interessanter. was ist dein Sport? Was interessiert dich? Gar keinen. Null. Wirklich null. Ich bin
0: sportlich... Ich also ich, ich könnte vielleicht im, in den nächsten Jahren noch so eine Affinität zum Daten entwickeln, weil ich es einfach interessant finde, wie die Leute in so einer Halle einfach <lacht> abgehen, wenn nee. zwei so Leute einfach da auf so eine Scheibe ballern. Also zwei
1: so, so, so Bierbäuchige engländer irgendwie.
0: <lacht> so ein Hank und so ein George und die hauen dann da so drauf, aber auch wirklich so, das ist fuck, George fuck. Smith. Und dann ja. und dann alle aus. Ja, ja, ja. ja, genau, ich finde auch die die, 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 Kommentator.
1: Äh, die sind super gut, ey. Nice,
2: <lacht> <lacht> very focused.
0: Nee, also Sport bin ich raus. Ich habe danach noch recht viel äh, geschwommen. Nicht im Verein, sondern war dann im DLG.
1: In der Wildwasserbahn. Ich fällt schon ja. mal in der Wildwasserbahn, habe ich schon mal geschwommen. Kennst du die Story?
0: Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, ich kenne auch die Fotos davon. <lacht> Ich bin auch schon mal in der Wildwasserbar geschwommen, aber das war ein Unfall. Ehrlich?
2: Ja. Bist
1: du reingefallen? Wo? Ja,
0: rückwärts reingefallen im äh, Bermuda Dreieck. <lacht> Ernsthaft? Habe ich das nicht hier schon mal erzählt?
1: Bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich, hab, ich, bin, ich war beim Unloading im Bermuda Dreieck Doch. und habe ich rückwärts ja. gelaufen, habe die Plattform verpasst und bin <lacht> Aber du bei dir war das im äh, Fort Fun, war das richtig?
1: Ja, ich bin im in, im Rio Grande bin ich schwimmen gegangen. Im echten. Naja, also im, im Fort Fun Rio Grande ach so, ach so, oder ach so. L, 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 wie auch immer das jetzt heißt. Naja, ich dachte ja, den echten Rio Grande in Mexiko oder so. Naja, da, ich war noch nie in Mexiko, aber ich möchte auch im Zuge hier von dieser ganzen Geschichte mit dem Wiener Looping, habe ich das schon als Reiseziel auf dem Schirm, weil ich ganz gerne den, den Schwarzkopf Shuttle Coaster, Coaster fahren möchte, der halt mittlerweile in Me Mexiko steht. Ja. Ich brauche nur noch ein Sombrero und dann kannst es losgehen.
0: Nur noch ein Zabrero, hier so ein Schnäuzer. Und dann werde ich direkt an der Landesgrenze
1: verwiesen. Sie dürfen hier nicht rein. Sie sind, ja nicht. sind zu. Aber merkwürdig. wieso
2: das
0: denn? Du machst du so eine komplette falsche Gestikulation. Warum? Das ja. ist, äh, vollkommen falsch, Herr. Monsieur Senor.
1: Signori Sky oder sowas. Senor. ist
0: Sen Scaino. Sen 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 Scaino. Hi, hi, hi. Scaino,
1: ja. El Nino. Wir haben es schon wieder geschafft, an Thema vorbeizuarbeiten und nicht über Attraktionen so richtig zu reden. Also eigentlich das Thema, also wir sind, glaube ich, echt ganz gut dabei, äh, darin den, 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 die Zielsetzung mhm. unseres Podcasts geschickt zu umgehen. Das ist korrekt.
0: Aber ich muss trotzdem an der Stelle noch höflich sein und fragen, was ist denn dein Sport,
1: Julian? ist ähnlich wie bei dir, eigentlich interessiert mich vieles gar nicht. <lacht> aber also ich verfolge nichts aktiv. Es ist nicht so, dass ich weiß, wer irgendwo Weltranglistenmäßig der beste ist, aber so Sportarten, die mich so, wo wo ich wo ich gerne mal hinschaue, das ist das ist Schach?
2: <lacht> nein,
1: nein gar nicht. Das wäre jetzt ja äh, so
0: richtig random.
1: Ja, nee, aber so so Mountainbiken oder oder BMX Kram und sowas, das finde ich ganz cool anzuschauen. Um, was noch, was noch, Basketball finde ich ganz cool, Eishockey ist cool. Ü ja, und sowas wie, wie, wie Stabhochsprung ist sicherlich auch cool anzusehen.
0: Das sind so, so alles auch so Sportarten, die sind beeindruckend, weil da musst du halt auch richtige Skills zu haben. Nicht, dass das beim Fußball nicht so wäre. Nee, nee, also bei meinen Sportarten, ja. aber ich finde es halt immer interessant, wenn man auch noch so eine gewisse Gefahr einfach dabei hat. Und das ist halt beim Mountainbiking halt echt krass. Da habe ich echt höchsten Respekt vor. Äh, und auch beim Stabhochsprung. Das ist ja, also, ich, ich wer ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, ich nehme jetzt diesen sehr wabbeligen Stock, der mehrere ja. Meter lang ist, und schieße mich über eine Stange, die ich nicht berühren darf.
1: Das wird wahrscheinlich irgendwas wieder so... Die Griechen... Genau, das meine ich halt. Irgendwo weit her, da war eine Mauer, da musste man rüber, weil, keine Ahnung. Und dann hat man sich gedacht, aha. naja, probieren wir es halt mal aus. Und dann sah oh. das ganz gut aus. Und dann sagte der eine ja. Mensch, aber ich kann halt höher.
0: Ja, ich oh. wette,
1: du, wette, du schaffst das nicht. Und dann hold my beer. Ja,
0: genau. Hold my Uso. Ja. Äh, ja, wir, oh, also, wir haben uns verplempert, wir haben uns verplappert, äh, wir können direkt beim Thema Griechenland bleiben, denn ähm, eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr schade finde, ist das Ableben einer bestimmten Attraktionsart, nämlich von sogenannten Shows oder beziehungsweise Show Attractions, Show Rides, nicht im Sinne von äh, Harry Potter and the Forbidden Journey, ich spreche von Attraktionen wie Movie Magic, würde ich jetzt einfach mal dazu zählen, aber auch Backdraft oder Poseidons Fury in Islands of Adventure hat seine letzte Show hinter sich und ist dann geschlossen. Ende Gelände, aus die Maus. Und es gibt kaum noch, finde ich, irgendwelche äh, vergleichbaren Attraktionen. Also es wird immer weniger. Wie gesagt, Backdraft gab es ja, äh, Earthquake, äh, diese ganzen untypischen Attraktionen, wo man halt aber weiß nicht, in der Art von einer, einer Show irgendwie gefangen war. Ähm, wie heißt es nochmal in äh, Portaventura?
1: Ja, ja, El Templo Tempel del Fuego, Fuego. Ja. ja.
0: Da, da wäre jetzt mal die Frage, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, gibt es das eigentlich noch? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das aus Kostengründen vielleicht auch ähm, einfach mal eingestampft wird. oder wo die... Ich glaube, es
1: war zwischenzeitlich mal eine Weile zu, dann wurde es wieder geöffnet, alle waren happy. Ich glaube, da habe ich es dann gesehen und können wir aber auch vorstellen, dass es mittlerweile schon wieder Geschichte ist. Ja,
0: Aber auf jeden Fall,
1: Poseidons Fury
0: ist Geschichte Ende Gelände aus die Maus. Es weiß keiner, was da hinkommt. Es gibt natürlich wieder tausend Gerüchte, unter anderem ein Gerücht ist wohl, dass da eine Art Zelda-Themenbereich entstehen soll, weil Nintendo ja natürlich jetzt ganz groß im Kommen ist. Was ich aber irgendwie merkwürdig finde, wenn man...
1: Oh, alter Vater. Oi, 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 oi. Man hat ja schon gesehen. Dir, dieses Jahr Heuschnupfen, ne? sein Vater. Okay. Also ich bin wirklich, ich habe die letzten Jahre gut gelebt ohne Heuschnupfen, aber dieses Jahr ist wirklich krass. Also ich habe echt Angst, ich bin total motiviert zu arbeiten, aber ich habe voll Angst, dass mich das komplett umhaut dieses Jahr und ich einfach nur noch müde bin, nur noch am Niesen und keinen Bock auf gar nichts mehr habe.
0: Ah. Oh. Ja, dann, kann ich dir, so dann kann ich dir als Allergiker sagen, es äh, macht Boah. wirklich keinen Spaß. Und ich nehme seit Februar nehme ich meine Tabletten wieder, weil seit Februar hier bei uns in der Umgebung alles anfängt zu blühen. Und äh, das ist echt doof. Aber ich habe heute,
1: ich habe gerade eben, deswegen äh, muss ich dich noch mal ein paar Minuten vertrösten, Wäsche aufgehangen. Und ich habe hab sie zum, äh, zum Trockner nach draußen hingehängt. Und das waren so richtig schon so... So, so 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 retro Vibes weil ich weiß so die Oma oder was die hat halt auch so immer Salaken. die Sachen draußen über die Wäscheleine und sowas gehangen ja und ich hau das halt normalerweise trockne ich den Quatsch halt immer in der Wohnung über den Wäscheständer und so weiter und so fort jetzt hat sich das so ergeben dass ich das rausgestellt habe und ich ich freue mich auf der einen Seite drüber weil ich habe das Gefühl wenn es so in der Sonne Luft getrocknet wie eine gute Salami ja also <lacht> es noch noch viel schöner ist so und, und man die Natur mitspürt und im zweiten Schritt beim Stichwort Natur habe ich dann gedacht, verdammt, nicht, dass ich dann komplett alles voll mit Pollen habe und sobald ich mein erstes T-Shirt anziehe, ich äh, diese 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 schöne äh, Utopie bereue, die äh, mich dazu bewegt hat, das in der Sonne aufzuhängen. Ja.
0: Das wirst du dann feststellen.
1: <lacht> ich werde berichten im nächsten Monat. Ihr bleibt ihr die Klase, dürft gespannt bleiben. Augen.
0: <lacht> Äh, Wollen wir das ja. Thema Schließungen vielleicht einfach nochmal äh, weiter äh, behandeln? Weil ich habe nämlich noch zwei weitere Schließungen. Eine sehr überraschende und eine für mich jetzt nicht so überraschende.
1: Mach du mal, ja. Und
0: zwar, äh, der Bollywood Park hat zum 20. April ah ja. geschlossen. Das, Uppala. Äh, Uppala, das war, hatte ich auch für den letzten Monat schon auf der Kette gehabt. Ähm, mhm. Der ist jetzt dicht, von jetzt auf gleich. Ähm, ich glaube, da wurde noch nicht mal irgendwie ein großes Bohai drum herum gemacht. Angeblich, es ist ja ein äh, Real Madrid Freizeitpark für den Bereich geplant. Und angeblich möchte man wohl diese Fläche dafür nutzen, das umthematisieren, weil das Bollywood-Thema anscheinend nicht ganz so beliebt gewesen ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich fand das sehr unique, interessant, aber es ist halt die Frage, ob ähm, Abu Dhabi und Dubai für so ein Thema äh, geeignet ist. Wobei das die Frage stelle ich mir bei Real Madrid jetzt gerade auch. Also von daher.
1: Aber das, das wollte ich jetzt gerade <lacht> fragen. Ein Real, Madri Real Madrid ist Fußball, oder? Ja, ein Fußball-Freizeitpark.
0: Der erste seiner Art.
1: Cool. Super. Das cool. Aber,
0: da haben wir jetzt wieder den Brückenschluss und wir beide so. Cool. Ja, wow. Ich cool. hoffe, wir haben mindestens einen Butterfly. Dann gehe ich dahin zum Counten.
1: Cool. Fußball-Freizeitpark. Cool. Ja.
0: Und die dritte äh, Schließung, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Spaceship, Galactic, Star Wars, Cruise Ship, Moppet ist Ende, Gelände, aus die Maus, das Ding wird eingebautet, oh ja. abgerissen, Ende September, tschüss mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Müllberg. Und ich möchte eine Sache hier an der Stelle sagen. Ich bin sehr kritisch zu dem Ding. Immer mal wieder gewesen und ich werde, glaube ich, meine Meinung davon nicht äh, abtun. Ich habe natürlich nicht die Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Deswegen ist es natürlich jetzt schwierig, ähm, ich kann verstehen, dass Leute das geil finden, ähm, ich kann verstehen, dass es für die Mitarbeiter, die dadurch ihren Job verlieren, äh, auch blöd ist, aber, wenn ich aber. so ein Ding da hinstelle, mit einem Price-Tag von 5000 Dollar für den ganzen Gehampel,
1: 4800,
0: Entschuldigung, 4800, zeitweise sogar mal auf 2000 runter, weil man hat da mal mit den Preisen ein bisschen jongliert, ähm, ist das kalkuliertes Risiko. Und keiner kann jetzt sagen, oh, ich bin überrascht, dass die jetzt einfach mal zumachen. Es war ein Wagnis, die haben es, äh, die haben viele neue Sachen ausprobiert, die ich hoffe, vielleicht anderswo in den Freizeitparks nachher irgendwie auch ähm, Anwendung finden, äh, dass man vielleicht aus den Shows und aus den Performances ein bisschen was gelernt hat, was man machen kann, was man nicht machen kann. Ähm, aber man hat sich da einfach meiner Meinung nach verkalkuliert und es ist auch jetzt nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das Ding dicht ist oder, oder dicht gemacht wird. Von daher ich es, ich na, ich finde es nicht gut, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt aber auch nicht schade drum, dass, dass man das jetzt einmal abhackt, ähm, aber vielleicht wirklich Teile irgendwo anders mal benutzt, vielleicht auch im Themenbereich äh, in Galaxy's Edge implementiert oder vielleicht Teile einfach mal nach, nach Paris rüber schifft und sagt, hier, habt ihr euren Star-Wars-Themenbereich, los. Jetzt, ja, los. bitte, ihr wollt's doch mal
1: <lacht> ja Da habt ihr es, jetzt macht das draus.
0: Gebraucht nur für selbstabholer <lacht> 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 Ihr friemelt euch da was zusammen und hier ein bisschen Kabelbinder und so Also schade für die Mitarbeiter, schade für das Konzept, ja, auf jeden Fall, aber das war planned to fail. Ähm, trotzdem interessant, dass man so mutig ist und auch das einsieht und den Stecker jetzt zieht. Und die sind bis zum letzten Tag jetzt natürlich, wer hätte es anders sein sollen, auch ausverkauft und ausgebucht, äh, weil natürlich jetzt alle noch einmal die Chance haben wollen, dieses einmalige Erlebnis zu... Nee, war zu nehmen. So rum. Und noch etwas ist geschlossen. Eine Schiene, eine Achterbahnstrecke ist
1: geschlossen. Oh.
0: Der Voltron- Tesla Coaster im <lacht> Europapark für den neuen Bereich Croatia ist nun vollendet. Die letzte Schiene wurde installiert. Ähm ja,
1: das war die Information.
0: Gut. <lacht> Sehr <lacht> ja, schön. Gut. Next. Haken dran.
1: Next. Haben wir jetzt eigentlich eben erzählt, welche großen fünf wir heute besprechen? Nein, ne? Wir haben, glaube ich, dann wieder erfolgreich vom Thema, vom Thema abgelenkt. Klar. Aber vielleicht können wir es jetzt schon mal an teasern. Oder somit gleich erst erzählen. Oh, es geht. Nein, jetzt sehen wir es. Was, jetzt. Die großen, wa was, was, was erwartet?
0: Was, hä? was erwartet? <lacht> ach, erwartet Ja, das muss man doch einmal gesagt
2: bekommen.
1: <lacht> das haben wir immer noch nicht gesagt. Die großen fünf Wasserattraktionen werden wir gleich präsentieren. Die größten fünf. Die großen, die größten fünf. Die größten, die größten fünf. fünf. Die großen fünf, die größten fünf. <lacht> Ah, ich weiß nicht, ich habe wieder so einen blöden Husten irgendwoher. Also vielleicht von einer Allergie? Da, meinst du, kann es sein, dass man da so einen Husten von hat? Weil ich frage mich echt, was das soll. Aber <lacht> ich weiß nicht, wo ich mich beschweren kann. Bei der Allergie? Mhm. Bei den Algerien? Bei der Allergikerkammer.
0: Ja. Okay. Möchtest du mal auch was äh, thematisch be beitragen? Nein, nein, nein. Ich bin nein.
1: extrem, ja, sehr gerne. Ich bin nur extrem, wirklich, ich bin extrem unvorbereitet. Plus, äh, jetzt merke ich halt, dass der Zucker rein kickt und ich jetzt so, das Nachdenken fällt mir jetzt schwer. Das, das fokussierte Nachdenken, sagen wir es mal so. In meinem Kopf ist gerade Feuerwerk. Ich habe ein Thema. Ich muss mich ähm, für eine Sache ein wenig entschuldigen. Und zwar habe ich ja beim Bobbi-Anland damals gesagt, dass es möglicherweise nicht so toll wird, was sie, was sie machen. Jetzt habe ich Aufnahmen von draußen, von der Thematisierung und Umgestaltung des Bereiches, um das ehemalige. Indiana River hieß es, glaube ich, ne? Yes. Uh, um, gesehen. Und ich muss sagen, das sieht wirklich ganz, ganz cool aus. Ich war wirklich positiv beeindruckt und überrascht. Dann habe ich dir das gesagt, dass mir das so gut gefällt. Und dann hast du mir gesagt, ober vom Gas, runter. Ja? <lacht> Mach mal langsam. Ja? In, innen die, drin ist nicht ganz so gut.
0: <lacht> irgendwie scheint es das Ja zu sein von Eröffnungen, wo die Kritiken Anfangs irgendwie total überschwellig sind und die Leute ausrasten, und dann kommt die erste Fahrt, und dann geht es entweder in die Richtung wie in äh, mit, mit, mit uh, The Curse of Olden Manor: Best Amazing Ride of the You Guy. Oder halt, ja, also Valhalla ist jetzt wieder auf, ist halt mhm. Wasser und ähm, pff, ja. Yeah. Und das gleiche mit, mit äh, wie heißt das jetzt? Terra Magma? Ich habe den Namen ja. gar nicht äh, notiert. Doch, Terra Magma. Und ich äh, bin da absolut deiner Meinung. Also von außen sieht das wirklich top aus. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut ausschaut. Vor allem, als sie angefangen haben, die restliche Halle mit dieser ähm, <köhnt> ja himmelblauen äh, Plane wahrscheinlich äh, dann irgendwie da beklebt haben. Aber das ist wirklich sehr stimmig geworden. Angeblich auch da wieder nur das, was man so im Internet gehört hat. Ist wohl innen drin noch ein bisschen was zu tun. Ein paar Effekte funktionieren wohl noch nicht und das soll noch nicht ganz so stimmig sein. Aber ich finde es trotzdem schön, dass sie diese alte Wasserbahn noch mal äh, ein bisschen gepimpt haben, weil die ist ja dann doch schon sehr in die Jahre gekommen. Und äh, wer die letztes Jahr vielleicht auch noch mal gefahren ist, <lacht> ja, so ein bisschen Renovierung war schon nötig.
1: Ich kann mich an eine Fahrt erinnern, mit dem, mit dem Oliver. Hast du ihn mal kennengelernt, den Oliver? Ja, sicher. Ja, okay. weiß ja, sowas also, nie war mal wen wo getroffen hat und so, aber mit dem bin ich das Teil gefahren, der saß vor mir in diesem Boot und <lacht> bei dem letzten oder beim ersten Ab bei der ersten Abfahrt irgendwo, oder die letzte Abfahrt war es da verzögert das Boot und er rutscht im Boot bis nach vorne durch und also war hätte noch ein bisschen was mehr passieren müssen, dass er da rüber purzelt und so, aber da war er dann plötzlich äh, weg. Also das ist nicht aus dem Boot rausgekullert, aber Kam überraschend für ihn, dass das Boot da reinbrennt und verzögert. Das sah sehr lustig aus.
0: Das muss dann wahrscheinlich sein letzten Drop gewesen sein, weil da gibt es ja dann diese, diese kleine Abf mhm. Anfahrt und dann geht runter.
1: Ja, ich glaube, da war das.
0: Das ist auch eine gute Bahn an sich. Also auch die, die Drops sind gut, das Layout ist vollkommen in Ordnung und es ist halt ultra nass gewesen. Ob es noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal über eine andere Sache vielleicht noch mal kritisch reden? Welche? Jumanji. Ei, nee, ich, ich habe dazu genug gesagt. <lacht> also ich habe jetzt noch mal Twitter wirklich hart nachverfolgt, was, was so in Chessing abgeht. Und, und versucht so viele Meinungen und Kritiken rauszuholen, die man nur so finden konnte. Und es ist wirklich ultra gemischt was jetzt, glaube ich, dem Laden so ein bisschen auf die Füße fällt, ist die Tatsache, dass der komplette Bereich keine einzigen oder nur wenige äh, Schattenecken hat. Das heißt also, alles ist offen, alles ist frei Fläche. Natürlich sind die Grünanlagen noch nicht so groß und grün bewachsen, dass man da irgendwie Schatten spenden könnte. Aber es ist halt eine große platte Fläche mit Gummiboden. Und äh, auch in UK ist es jetzt doch ein paar Grad wärmer geworden. Und man sieht die Leute da halt überall rumsitzen in den Büschen, auf, den, auf diesen Holz, äh, wie heißt das, auf diesen Rindenmulchgedöns. Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, da hat man planerisch echt leider ein bisschen, also ich möchte nicht sagen versagt, aber man hat da echt viel verpasst. Und die Tatsache, dass es anscheinend wohl nur virtuelles Warten gibt bei der Attraktion, finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Mich würde mal interessieren, ob das gut funktioniert mit dem virtuellen Warten, weil das ist ja grundsätzlich ein guter Gedanke, vielleicht das einzig Positive, was mir zu der Anlage einfällt. Ähm, ja. Aber da hast du keine Informationen, oder?
0: Nee, da hatte ich auch nachgeguckt. Ich, es gab wohl einen Tag, da war irgendwie die Webseite irgendwie down oder der Server war irgendwie überlastet, weil das ein voller Tag war. Aber die Leute machen auch viele Rewrites auf dem Ride. Und für junge Leute ist das sicherlich eine ne, ne tolle Bahn. Das ist ja. ähnlich wie äh, mit der Maximus-Bahn im Legoland Günzburg, die ich meiner Meinung nach von einem Layout her und auch von dem Look and Feel tatsächlich ein bisschen schöner finde als, als, als Jumanji. Und ähm, ich, also, der hätte, also, hat alles seine Richtigkeit, so wie es gemacht worden ist, wahrscheinlich. Ich für mich muss sagen, ich finde das irgendwie nicht so nicht so gelungen kritische worte von
1: stefan burian mhm. die neue rubrik <lacht> das klingt halt wirklich so <lacht> machen wir weiter es ist ein bild aufgetaucht es ist ein bild aufgetaucht von der vom aufbau von dem von der neuen achterbahn für six Flags Kedir vom falcons flight hast du das gesehen
0: ich habe das vorhin bevor wir aufgenommen sind äh, haben habe ich es noch gesehen das sieht also erst dachte ich es wird photoshop das sah, das sah nicht echt aus. Und dann dachte ich mir so, heiliger Bimbam das wird aber ein Monster.
1: es wird schon krass. es wird schon sehr krass. Und jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt. Ich habe nämlich letztens gesehen von den FKF-Leuten, wo die unterwegs waren, waren die ja bei äh, Strakotra, Stakotra, 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 ähm, die die Schienen für Intermin produzieren. Und da lagen Schienen in so einem Blauton oder was auf dem Hof, wo dann, dann irgendwelche Leute dann vermutet haben, das es vielleicht für Top, für Dragster, Top Thrill Dragster Refurbishment ist, äh, wo ich eigentlich gedacht habe, dass das die Schienen für den den Falcons Flight sind. Ich glaube immer noch nicht, dass die Bahn, dass die Schienen für für einen Topfel-Dragster sind, die dort dann zu sehen waren. Aber das bedeutet ja auch, dass da noch irgendwas kommen muss. Das ist ja, da tun sich ja Sachen auf am Horizont, wenn die Schienen nicht dafür sind. Wofür sind sie nämlich dann? Hm?
2: Hm. Hm.
1: Aber ich weiß es ja nicht. Es kann schon sein, aber ich glaube nicht. Du bist und eine jetzt große eben Sache auf Großen Sache. Ich brauche eine Amazon erstmal bestellen, hier äh, Lupe einkaufen. Zweimal. Hast du schon mal mit der Lupe ein Feuer gemacht?
0: Das kam jetzt sehr random. Äh, nein. Okay. Ich bin kein Survival-Typ. Wenn, 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 wenn du mich mit äh, so einer Survival-Ausrüstung irgendwo in einem Dschungel absetzen würdest, ich würde mich wahrscheinlich auf den Boden setzen und warten.
1: Verletzt dich selber. <lacht> <lacht> Na gut, dann ähm, gehen die, 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 die Testfahrten, sind es ja gar nicht, ich wollte gerade auf mein ewige, ewig gleiches Testfahrtengerede äh, zurückkommen, aber eröffnet hat noch eine Achterbahn, nämlich in Tusenfried, in, äh, was ist das, Schwe Norwegen, in Norwegen, Tusenfried, Norwegen, Skandinavien, ja richtig, Skandinavien, hat der Gerslauer Inverted Shuttle Lounge Coaster ah, eröffnet. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Würde ich, würde ich gerne mal mitfahren, würde ich mir gerne mal angucken.
0: Interessantes Konzept, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, es ist halt ein Inverted Coaster, ne? aber es gibt halt auch andere Hersteller, die da schon dran gescheitert sind. Und deswegen würde mich mal das interessieren, wie gut die das hinbekommen haben.
0: Also, auch irgendwie, ich muss jetzt, wenn ich jetzt gerade auf meine Liste hier gucke, sind dann doch noch viele Sachen passiert. Ne? Also, gerade was so auch Eröffnungen anging oder Testfahrten oder äh, Previews. Der Pipeline Coaster zum Beispiel, der hat ja auch seine Fahrten jetzt gemacht. Ja, der BM ja, ja, Stand-Up Coaster. Und -Coaster. ich. Bin, spannend.
1: Ja, ja, wirklich spannend. Und hm. hast du passen
0: davon was gesehen? Oder?
1: Videos habe ich mir angeschaut, ja. Ich finde es auch sehr cool tatsächlich. Ja, also. Vor allem
0: haben sie es geschafft, das Modell Stand-Up Coaster, so zu verpacken, dass es Spaß macht. Weil ich glaube, das Problem beim Stand-Up-Coaster war einfach immer dieses, oh ja, du stehst, aber du hast ja an sich ähnlich wie bei einem, also das fand ich auch eine merkwürdige Installation, ein Freefall-Tower, bei dem man steht. Ja. ja ich, also also mir persönlich gibt es das nichts. Ob ich jetzt Boden habe oder keinen Boden habe, ich sehe da Boah, nicht den Unterschied. Ich bin ich Großer bin so, Fan. Ja, aber ich bin, zum Beispiel, ich bin so kurz, für mich sind alle Sachen flawless. Ja, wenn ich, wenn ich Silvester <lacht> fahre, ist für mich flawless. Ja, ich, 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 ich kriege da keinen Boden. Aber, eine
1: bodenlose Frechheit.
0: Aber die Tatsache, dass sie es so hingekriegt haben, dass du auch abhebst bei dem Coaster jetzt, weil das ist ja das, was bei einem Stand-Up-Coaster eigentlich immer so ein bisschen fehlte, dieser Spiel und die Möglichkeit, dass man, Wupp. ne, so, so eine andere Art von Airtime erlebt, das finde ich geil und das haben die richtig gut hingekriegt.
1: Das finde ich auch und auch ich, also, die, die, also, andersrum, worauf ich gespannt bin, ist, wie das Thema des nächsten Stand-Up Coasters aussehen wird, weil mhm. beim Surf Coaster ist das Thema prädestiniert <lacht> dafür zu stehen und diese, und ich habe ja auch schon mal gesagt von der von der wie sie das Layout geplant haben, das ist ja wirklich eine schöne Dynamik dieses wellenmäßige und auch dass du erst beim Launch schon über den ersten Hügel fährst, dass du schon mal vorbereitet bist auf das, was passiert, dass sich dieser Sitz so raushebt, dann fährst du durch diesen äh, ersten Turn. und dann über den Umschwung, wo du dann noch mal wahrscheinlich massivere Airtime hast und äh, aber durch diesen ersten lounge -Hügel schon so einmal weißt, was halt grundsätzlich passiert. Also das ist schon sehr durchdacht, wenn man das jetzt mal tiefenpsychologisch sozusagen angeht ja und an das Gasterlebnis denkt ähm, und passt eben extrem zum Surfthema, extrem gut zum Surfthema. Und da würde mich mal interessieren, also habe ich jetzt auch noch nicht aktiv drüber nachgedacht, gibt sicherlich noch andere Ideen, zu welcher Thematisierung man sowas dann auch nutzen könnte oder zu welchem Themenbereich. Äh, aber spannend. Also am Anfang war ich auch skeptisch und äh, mittlerweile würde ich schon ganz gerne mal wenigstens eine Runde damit fahren.
0: Aber das finde ich jetzt auch ganz interessant, den Aspekt, weil ich würde mir jetzt auch so denken, oh, du bist ja total eingeschränkt jetzt in dem ganzen Thema. Genauso wie bei einem Motorbike-Coaster oder bei diesen Jetski-Coastern, ja. Und trotzdem Dark-Coaster in Busch Gardens zum Beispiel, die haben sich ja auch einfach diese Jetskis da als, äh, Zugmodell da reingestellt, obwohl es erstmal so an sich keinen Sinn ergibt und sagen: Ja, das ist halt kein Jetski, das ist, ist egal. Also
2: Expeditionsfahrzeug, <lacht> irgendwas. Ja, genau. Ja.
0: Es ist einfach so total egal, es wird auch gar nicht erklärt, irgendwie großartig. Äh, aber trotzdem scheinen die Leute daran gefallen zu haben. Also, hm, weiß nicht. Vielleicht, ich denke, manchmal liegt es auch, macht man sich vielleicht zu großen Kopf, auch von, von unserer Seite aus her und die einfachen Dinge. Sind entscheidend, ist es bequem, macht's Spaß, ja, dann lass es doch ein Surfbrett sein. Hier mit dem äh, der Boden ist Lava-Coaster. keine Ahnung. Dann, ähm,
1: wenn wir schon bei Seaworld sind. Ah. Alter! Ah. 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 Alter. Ja, Brücke, Brücke, kennst du? Brücke. Brücke. Brücke, über sie über Brücke musst du gehen.
0: Kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du.
1: Magst du Krank, erzählen?
0: Kranker Scheiß. Alter. Vater ist das kranker, sicker Shit. Aber, Julian, erklär du mal mit den richtigen Worten.
1: Ähm, SeaWorld Abu Dhabi hat äh, geöffnet. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die Pre-Opening-Phase ist oder was auch immer. Aber es sieht schon beeindruckend aus. Von den ersten Fotos war ich gar nicht mal so begeistert, weil irgendwie von der von der Farbe wirkt es doch relativ kühl da drin und so. Aber äh, die die Interaktion mit, mit den ganzen Screens da drin, das hat schon viele tolle Möglichkeiten, die sie sich dadurch generieren können. Und äh, ja, spannendes Raumgefühl, was er, würde ich mal sagen. Drin. Ich war ja noch nicht da, also deswegen kann ich da nur die Hälfte zu sagen, auch nur das, was ich halt gesehen habe auf irgendwelchen Bildern. Ähm, dann gibt es den, wie heißt denn der Manta auch, mhm. den, die Intermin-Achterbahn, äh, die nach draußen geht. Ja, also von der Thematisierung her ganz cool. Äh, auch da vom Fahrverlauf wirklich dieses Manta-mäßige. Ich mag, also ich weiß nicht warum, also du kannst ja auch einen Launchcoaster anders bauen. Du kannst ja auch quasi das Ding bauen wie in, in, äh, im Park Warner Madrid. Aber dann passt es halt nicht mehr zu dieser Manta-Thematik, ja? Und mhm. ich finde es echt immer schön, wenn 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 dieses dieses Gefühl, wenn du, du kannst ja eine Achterbahn so und so bauen, aber da entscheidet man sich dann dafür, dass man eher dieses Manta-artige durchs Wasser schwimmen imitiert und ja. da auf durch verschiedene Themen äh, Objekte durchfährt. Das finde ich ist schon ganz schön gemacht. Ich glaube, es wird nicht meine Lieblingsachterbahn werden, weil ich einfach auf eine andere Art Achterbahn-Streckenverlauf, Fahrverlauf, Intensität, was auch immer stehe. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das eine schöne Anlage für den Park. Und wenn man jetzt wirklich krasse Achterbahn fahren will, hat man ja auch die Ferrari World nebenan. Ähm, wo ich glaube, dass das bewusst auch gewählt ist, dass das quasi der World Park so in der Region ja. bleibt. Und SeaWorld halt eben dieses Gimmick, den Anreiz von Attraktionen äh, mitbringt, aber den Fokus trotz allem eben auf, äh, äh, wie heißt das, Meer Meereslebewesen äh, hat.
0: Wobei ich aber finde, diese Manta-Version ist deutlich besser als die, jetzt muss ich das leider auch
1: mal kurz googeln. Sea San Diego.
0: Ja, genau. Da, da passt es zum Beispiel gar nicht vom Thema her. Da, da, passt es, da, da passt nichts zusammen. Und du hast auch nicht dieses Wellenartige. also Du hast eine gute Achterbahn mit diesem genau. Manta-thematisierten Zug. Ja. Ende. Also mehr, mehr Bezug gibt es da eigentlich
1: gar nicht weil ich das Setting in San Diego schon irgendwie schöner finde, weil die der die die, die äh, der Bereich, in dem die Achterbahn steht, viel besser erlebbar ist, dadurch, dass man da durchgehen kann und äh, da gehen so Brücken, glaube ich, irgendwie durch dieses Gelände mit durch und sowas. Das sieht schon schön aus. Sie verstehen Abu Dhabi Indoor und so weiter, die Leute rein raus, draußen 50 Grad in der Hitze. Das kann man sich dann schenken, aber um, ich glaube, ich, glaub, ich finde den in San Diego ein bisschen besser. Ja. bin leider nicht mitgefahren. Ich war letztens, okay. ich war dort und habe mir, hatte, weiß ich, warum bin ich mir nicht gefahren? Ach so, weil auch er Imperial noch zu hatte, die der B&M Dive Coaster. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, ich halte mir das fürs nächste Mal auf, wenn ich wieder in, in Kalifornien bin. Seitdem leider nicht mehr da gewesen. Dödöd. 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 Dödödöd. Dödödöd. Uh, sea World
0: äh, Abu Dhabi. Ähm, ich äh, agree voll mit dir. Diese Integration von den Screens. Ich war erst ein bisschen skeptisch und habe dann so ein paar Reels. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich habe es eigentlich nur auf Instagram durch ein paar Reels gesehen. Fand das aber schon er erstaunlich, wie man die Kombination dann doch stimmig irgendwie halbwegs hinbekommen hat und ich habe, glaube ich, eine Sache gesehen, die fand ich sehr überzeugend, das war wie so eine Art runder Raum mit so einer Kuppel oben drin und diese Kuppel war komplett Leinwand und die öffnet sich und schließt sich und dann bist du in irgendwelchen Welten. Ähm, das passt ziemlich gut und ich glaube, das Thema Screens äh, wird uns noch ein bisschen verfolgen an der Stelle. Das will ich das letzte Mal sein, dass man das vielleicht in den Ausmaßen sieht. Aber es ist auch da wieder mutig, sich so ein fettes Ding dahin zu bauen. Äh, Gerade mit den ganzen Aquarien. Äh, ich glaube, die haben auch, wenn ich das richtig gesehen habe, Kaltwasserareale. Und das wird natürlich äh, energietechnisch für den Bereich anstrengend sein. Könnte ich mir vorstellen. Das wird einiges fressen. Ähm, ich bin kein großer Freund von SeaWorld. Das habe ich, glaube ich, hier auch schon mal verlauten lassen. Da kommt jetzt der, der Moralapostel mit äh, Wale und Delfine hier hoch. Ähm, aber das würde ich mir tatsächlich ansehen wollen. Weil das finde ich einfach vom Konzept her irgendwie spannend.
1: Ich bin mit ein bisschen Glück demnächst beruflich dort. Das
0: freut mich für dich.
1: Dann werde ich dir ganz viele Fotos schicken.
0: Super, danke, danke. Das liebt, das liebt. Das ist genau das, was wollte ich.
1: <lacht> ich weiß doch, was ein Stefan will. Er weiß doch was du brauchst. Fotos. Fotos.
0: Zwei Attraktionen werden wiedererlebt. Ein Hoch auf äh, den Defibrillator der Firma Merlin Entertainments Group. Denn. Nemesis Subterra hat endlich wieder geöffnet. Like, wer es kennt. Nemesis Subterra, bist du das mal gefahren? Kennst du das? Ja. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so blöd. Ich mag das Ding wirklich sehr gerne. Und es macht genau das eigentlich, was es verspricht. Es erschreckt. Es macht ein bisschen, bisschen Stress. Es, es ist wild, es ist laut, es ist äh, verstörend, es ist alles gleichzeitig. Und ich finde es geil, dass sie es wieder reaktiviert haben. Ähm, weil es jetzt aktuell ja auch noch im Bau ist, ist es auch ganz clever jetzt, das Retracking ist ja noch ongoing, dazu gleich auch noch Sache, wo du beim letzten Mal noch so da was in den Raum geworfen hast und ich glaube eine Stunde nach Aufnahme haben wir das irgendwie per, per Chat noch bestätigt bekommen. Naja, ähm, Nemesis ist dicht, Nemesis Subterra wird jetzt wieder aufgemacht, wurde aufgemacht, erzählt ein bisschen die Geschichte mit diesem Ei und dem Alien und soll dann natürlich da mit der Wiedereröffnung von dem Retractin, Re Retractin? G G Retractin Coaster. Äh, äh, dann den, den Schienenschluss an der Stelle finden. Ich hoffe nur, dass die Attraktion weiterhin aufbleibt, dann auch darüber hinaus, weil das ist wirklich dafür, ja. dass es so eine kleine kreative Sache ist, eine wirklich gute Attraktion.
1: Ich verstehe eh nicht, warum das Ding immer mal auf ist. Dann für zwei Jahre gefühlt ist es so. Also jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber von dem, was bei mir ankommt, ist es so, dass das mal auf ist, zwei Jahre, dann ist wieder zu für drei Jahre, dann findet wieder irgendwo jemand einen Schlüssel und denkt oder läuft dran vorbei und denkt sich, ach Mensch, guck mal, das gibt's ja auch noch. Lass mal reinschauen. Komm mal hier, ja, kann man das starten? Guck <lacht> <was noch> mal das fährt. Ja, es, aber es ist wirklich eine tolle Attraktion. Also das ist, ist
0: man kann es ja die Spoilern Leute. an der Stelle. Also wer jetzt wissen möchte, was das ist, bitte jetzt einmal weghören
1: nicht wissen möchte, was das ist und sich überraschen lassen möchte, jetzt So, Wer wissen möchte, was es ist, kann kurz zuhören. Es ist ein Freifallturm, der in den Boden hineingeht. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch so Lufteffekte und all so ein Quatsch. Ne? Kann das sein? Also da, da gibt es
0: eigentlich alles, also es fängt, fängt damit an, ich spoilere das jetzt mal komplett hier, es ist super heavy an Mitarbeitern, also da sind ganz viele Leute in Militäruniform und dann geht man runter in das Labor mit einem Aufzug und dann ist man in diesem Labor, wo dieses Ei aufbewahrt wird, man kann sich dieses Ei angucken, und steigt dann in die äh, Achter-, äh, Achterbahngondel, sag ich schon, in die, in die Gondeln von den, oder in den Bänken von dem, von dem äh, Freifallturm ein, man ist schon an der höchsten Stelle, plötzlich geht, wie hätte es denn da sein sollen, irgendetwas schief, die Tower, die Bänke, die droppen nach unten in den Keller. Da ist ein, eine, eine Höhle, wo dieses Alien lebt. Man wird angegriffen von dem Alien. Man fährt wieder hoch. Man wird evakuiert unter lautem Getöse. Fährt mit dem Aufzug wieder hoch. Auch da, Spoiler, da passiert ganz schön viel in diesem Aufzug. Und dann kommt ein kleiner, glitzig, glitzig, kleiner Maze-Teil. Und dann ist man draußen.
1: Ich ja, finde, find, wir sind ein gutes Team. Weil ich bin das Kurzzeitgedächtnis, was immer nur so, so, so Snippets reinwirft. Und du bist das Langzeitgedächtnis, was dann ja. alles ausführt, da bin ich ja sehr dankbar.
0: Aber auch da muss ich wieder sagen, aus meiner Zeit von Alton Towers, äh, wir hatten Mitarbeiter in der Maze-Teil, die gehörten zu unserer Abteilung. Das heißt, ich war mindestens täglich eigentlich an diesem Fahrgeschäft.
1: Von daher. Aber war, war, weißt du, warum das ständig geschlossen ist? Hast du da eine Information, ist es so auffällig, an, aufwendig oder ist es durch die Mitarbeiter, die gebraucht werden für das Maze oder woran liegt es? In
0: der Maze waren
1: noch nicht mal viele Leute. Also
0: wir hatten da mal, ich glaube, zwei Leute drin maximal und äh, das war vollkommen okay und die Maze ist halt so gebaut, dass du mehrere Möglichkeiten hast, da irgendwo rauszuspringen. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. 2015 habe ich da gearbeitet. Das war auch das letzte Jahr, wo das Ding betrieben wurde. <lacht> Jahr später war es dicht. Hm. <lacht> ja, dieser Schlüssel, wo ist denn dieser Schl ja, mitgenommen. Schlüssel? Also, ich gehe nach
1: Hause. Ich fahre jetzt das wieder nach Deutschland.
0: Tschüss. <lacht> Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich würde jetzt mal tatsächlich vermuten, es ist einfach zu teuer gewesen auf Dauer, weil echt super viele Mitarbeiter da waren. Ride mhm. Operator plus die Schauspieler plus die Leute in der Maze. Das war schon viel. Also du hattest an der Achterbahn weniger Mitarbeiter als da. Achso, und die zweite Reaktivierung zum Thema Mazes, Krake lebt, wird wieder reaktiviert. Der liebe Stimmt. Heidepark hat sich gedacht, wir streichen nicht nur unseren SLC mit äh, lila Stützen geil, sondern wir machen auch aus Krake lebt Mission Meeresgrund. Und da wird es auch anscheinend wohl wieder SchauspielerInnen geben, die da rumlaufen, äh, einen erschrecken und äh, das Ding soll wohl mit einem etwas frischerem Thema wieder aufmachen. Finde ich an sich auch gut, weil Krake lebt auch eine okaye Maze ist. Dafür, dass es eine Fest installierte Maze, es hat die echt ein paar gute Effekte, eine schöne Pre-Show, oder zwei Pre-Shows sogar, und das, was man auf dem kleinen Platz da machen konnte, ganz okay, also finde
1: ich sogar ganz gut, dass
0: sie das wieder reaktivieren
1: ja schön, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen. Achso, erzähl, was war mit der Schiene bei, bei, bei Nemesis noch? Habe ich was, was Achso, hab ich da verpasst?
0: Äh, nee, du hattest dann ja noch hier, schätzhafterweise gesagt, weil wir gesagt hatten: Ja, jetzt dann diese roten Venen ja, irgendwie äh, drauf äh, und so. Und du hast ja witzigerweise gesagt: Ja, wegen Farbwechsel oder so. Und dann irgendwie eine Stunde später wurde konfirmt, dass äh, angeblich äh, Nemesis einen Farbwechseleffekt haben wird. Ehrlich? Ja, das hatte ich dir auch noch geschickt. Ehrlich? Kurzzeitgedächtnis?
1: Langzeitgedächtnis. <lacht> P.S.R.E.M.R.O.D. 42 <lacht> <lacht> ja Maybe? Wahrscheinlich
0: mit Schwarzlicht oder so, I don't know. Ach ich, doch. Ich bin, ich bin immer noch kritisch. Also jetzt, wo mehr Schienen da sind, sieht es auf jeden Fall nicht mehr so schlimm aus, wie ich es gedacht hätte. Aber, ja, aber es immer ist trotzdem, noch nicht
1: wirklich gut. nee
0: es, ist so, es wirkt so fremd. Es wirkt wie ein Fremdkörper einfach. Aber gut, man muss das mal in der Gänze sehen.
1: Weiter geht's und zwar mit einer, äh, jetzt sind wir wieder im Testfahrtenthema und zwar Snow White, ist das klar. Nee, Fro World of Frozen in Hongkong hat eine, kriegt eine neue Familienachterbahn, da habe ich gesehen, dass da ganz viele Disney-Leute die ersten Probefahrten mitgemacht haben. Hoppala, das Video da geht schon los, kann ich leider aus äh, lizenzrechtlichen Gründen nicht laut abspielen lassen im Hintergrund, aber äh, nee, ähm bin ich mal gespannt auf die, auf die Bahn. Gibt's, ist eine ist augenscheinlich von Vekoma eine Anlage, die so wie so ein Family Coaster ist, aber eben Disney optimiert. Alles ein bisschen größer, alles ein bisschen schicker. Bin sehr gespannt. Kommen wir noch mal kurz zum Heidepark zurück. Du hast es ja eben schon gesagt, Toxic Garden wurde mit lila Stützen aufgewertet und einer neuen Folierung der Züge. Plus ein paar anderen Sachen, die, glaube ich, im Wartebereich noch passiert sind mit einem toxischen Garten. Ja, ich persönlich bin nicht der größte Fan von den lila Stützen. Ich verstehe die Farbgebung halt einfach nicht, ja. So, aber was ich positiv dazu sagen muss und erwähnen möchte, ist, dass in der, in der Skyline vom, äh, vom Heidepark diese dunklen Stützen die Bahn viel, viel massiver aussehen lassen, weil es gibt ja dieses Bild vorne, links mhm. im Vordergrund Kraken, dann kommt Big Loop, dann das da hinten Fluch der Dermatologen und dann kommt Toxic Garden und die Wildwasserbahn. Und ich finde, dass die Bahn viel, viel größer, dominanter jetzt wirkt durch die dunklen Stützen und das für die Skyline insgesamt äh, echt einen guten Eindruck macht. Aber wie gesagt, Lila <lacht> ist mutig auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ja, ja. Also, also ich weiß nicht, wer da jetzt auf die Idee gekommen ist. Aber ja, jetzt ist halt lila. Es
0: ist ich ich mag es, mir gefällt es und ich finde es schön, dass die ähm, das, ja, ich sag mal, wahrscheinlich mit einem recht geringen Budget doch noch irgendwie wirksam gemacht haben. Und der Eingang ist auch nett geworden mit so Torbögen und so ein paar Kunstpflanzen. Ein paar Deko-Elemente sind da auch noch installiert worden. Es gibt einen Nebeleffekt beim Immelmann. ich wollte noch sagen, Gotham City Escape hat geöffnet. Das hattest du ja auch vorhin kurz einmal erwähnt. Der Parker Warner äh, in launch coaster ah ja. mhm. ähm, Tatsächlich ist <lacht> nach dem top hat dann doch diese Bremse so hart, wie wir das vermutet hatten. Ähm, aber stimmige Bahn, also das, was ich da sehe, ist wirklich super nett für den Park, eine absolute Bereicherung. Teilweise sogar richtig gut thematisiert. Man hat die alte Wayne Manner von dem alten äh, Batman-Simulator auch äh, dafür äh, benutzt und ein bisschen aufgepimpt. Es gibt eine Pre-Show. Es gibt sogar eine kleine Pre-Show vor dem Launch. Und was ich gar nicht wusste, ist, am Ende der Fahrt gibt es sogar ein Spike. Ja. Also das, das hatte mich überrascht. Also ja, ist Bahn schon, ist ist, schon
1: viel, vielschichtig die Anlage. Ja,
0: also die haben da echt gut was hingedübelt.
1: Die Spanier. Ja, dübel, ja. ja schon ein cooles Projekt. Schon eine coole Bahn. Also Doch würde ich schon gerne mal fahren, würde ich mir auch gerne mal Backstage angucken. Backstage, oh, backstage, you know, mate. I want to see this right backstage? Or is, somewhere close Is up. that the backstage area? Uh, uh, a closer look to all the technical details, huh? <laughs> can I uh, take a picture of it,
0: maybe, uh, with my mate? tiny camera, mate? Mate,
1: suit, uh, bra, bra. All right, ladies and gentlemen. So then, uh, another news update on some busy zinger. That's a uh, GCI wooden roller coaster. <laughs> Recently uh, went to or uh, came to Worlds of Fun. Uh, pretty interesting attraction with a Was heißt, äh, das heißt hier, diese, diese Lift, diese Trommellift. With a drum and bass <lacht> lift. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Trommellift, was? Es gibt eine Attraktion, die einen Trommellift
1: hat. Wird sowas heute oh, halt oh, noch gebaut? <lacht> 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 um,
0: ja. GCI Coaster mit Trommellift.
1: Ja, ich muss mal eben gucken, was heißt das wirklich auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt, ich habe heute, es ist, glaube ich, die zweitschlechteste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Von, ich bin mit meiner Electrical Spiralift.
2: Spiralift. Buh,
1: buh, buh, buh. Steel Claw oder was war das eben? Iron Claw. Iron Claw. <lacht> <lacht> oh Gott, furchtbar. Ah. <lacht> ich habe gesagt, es wird irre. Ich habe das das ja, ja. merke Kaffee. auch schon, der,
0: ich, der, 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 der Peak ist schon erreicht und bis heute also überschritten. Es geht langsam welcher. Ich muss also gleich der, noch arbeiten. Ey. Ich
1: muss gleich noch hier äh, gleich noch beim Riesenrad mit anpacken. Ich werde gleich noch Leute aussteigen lassen. Und dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Schönen Tag. Bye. See you. Take care. Bye. Enjoy day. Bye -bye, tschüss, bye, -bye, bye, -bye, bye. 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 Bye.
0: Bye. 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 Goodbye. bye. Goodbye. bye. Toodaloo, Kangaroo. Tschüss, Wiedersehen. Cheerio.
1: Ciao, ciao. Gestern habe ich auch kurz beim Ausstieg ge 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 helfen, geholfen. Und dann ist eine Frau mit ausgestiegen. Nee. Und die hat dann im, beim, beim Rausgehen so, so ein bisschen vor sich her gegrummelt, ge 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 ein bisschen enttäuschend. Und dann habe ich mich halt umgedreht, der dir direkt boah, die Backpfeife gegeben. Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> Hab gefragt, auf enttäuscht, haben sie, haben sie gerade gesagt, warum, darf ich fragen, wieso, was war los und so. Und dann, dann hat sie gesagt, dass äh, irgendjemand gesagt hätte, dass es mal zwei Runden fährt. Da habe wir, glaube ich, ganz geschickt reagiert, weil ich gesagt habe, naja, es ist so, das Riesenrad, das fährt seit 125 Jahren eine Runde immer nur. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass das jemand gesagt hat. Ähm, aber ich möchte, dass sie zufrieden nach Hause gehen. Also ich würde sie sonst noch mal auf eine Fahrt eine Runde einladen. Und dann fand ich hin und hin, na, ja, sollen wir, sollen wir nicht, sollen wir, ja, aber jetzt sind wir. Ja, und am Ende des Tages wollten sie dann doch nicht, aber... Sie haben sich sehr gefreut, dass sie gehört wurden und ich glaube, sie sind äh, glücklich nach Hause gegangen. Schön, oder?
0: Das äh, erinnert mich an äh, mein Credo. Wir sind nicht diejenigen, die die Fragen beantworten, sondern diejenigen, die die Fragen stellen. Und das hast du an der Stelle richtig gemacht bist oh, da hingegangen und hingegangen und hast eine Frage gestellt auf eine Sache und hast darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, das Richtige, weil du willst ja die Information von den Gästen haben. ja Und, und du willst ja dann nicht direkt sagen, ja, aber also, du hättest ja auch so, also es gäbe Mitarbeiter, die werden da hingegangen und hätten gesagt, nee, das ist falsch. Seit 125 Jahren fährt das Ding nur eine Runde. Das ist falsch. <lacht> äh. Ja, so. Das wäre die eine Möglichkeit. Bumm, genau. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder aber, so wie du, Gespräch suchen, eine Frage stellen und dann gemäß oder ermessen darauf reagieren. Das finde
1: ich sehr löblich, Herr Monske, ich weiß, das ist Sehr löblich. Also selbst ein bisschen überrascht von meinen Skills, aber. Ich habe eine gute Schule hier mit dir und sowas.
0: Ich weiß auch nicht, also ich hatte schon. Ich
1: weiß auch nicht, was da passiert äh, äh, ist.
0: Äh. Ich bin schon rot angelaufen, aber habe ich gesagt, ne, heut ja. heute nicht. Heute ja. nicht. Muss nur Sacha Torte nee. essen.
1: Aber so war das. So war das. So war das. Ausstiegsposition äh, ist das Schönste hier beim Riesenrad. Das mache ich gerne. Ja, ich überlege gerade. Ja,
0: ich finde, hat beide seine Vorteile Vorteile irgendwie, also Einstieg und Ausstieg. Ich glaube, nee, beim Ausstieg ja. glaub, kannst du den Leuten noch ja. einen mitgeben.
1: Ja. Oh, Im Hinterkopf so eine Schelle noch. Ja, aber Sch Quatsch. schon aber, irgendwie. Also. Äh, das, ich finde, die, die Ausstiegsposition hier, also für, für jeden, der mal irgendwann mal beim Riesenrad arbeiten möchte, ja Geheimtipp, weil man steht <lacht> beim Ausstieg relativ entspannt. Du musst die Leute nicht einteilen, sondern du machst nur die Tür auf, lässt die Leute aussteigen, sagst auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Und dann hast du wieder ähm, einen hervorragenden Blick auf den Sonnenuntergang. Und da, es ist schön in der Sonne und dann steht man da und dann wartet man wieder kurz, bis der nächste Borgau wieder anhält. Und die Leute freuen sich, wenn sie wenn sie wieder unten ankommen. Also es, ist, es, es gefällt den Leuten ja. Und das ist eben das, was... Was mich ja wirklich so begeistert immer. Deswegen ich, ja, arbeite ich ja so gern im Freizeitpark oder mit, mit Attraktionen zusammen, weil es halt generell ein Umfeld ist, wo die Leute hingehen, um Spaß zu haben und gut gelaunt zu sein. Und ich finde, das, das überträgt sich immer, das, das steckt so an. Also das, ja, das, das auf der Welle weibe ich dann mit, ja, wenn du verstehst. ja Ja, finde ich prima. Finde ich gut. Finde ich gut. Das,
0: das finde ich prima. Geht mir so, auch aber genauso, aber ich äh, finde find das halt schön, wenn, wenn man sich von der Begeisterung oder der Freude von den Besuchenden irgendwie dann plötzlich auch anstecken lassen kann. Ja, also wenn man, ja. klar, natürlich ist man selber schon so pre-hyped, weil das gehört ja auch zum Job dazu. ne Und du hast natürlich dann deine romantische Vorstellung noch mit dem Sonnenuntergang und bist einfach positiv geladen. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, das war toll, das war schön. Oder man tauscht sich nochmal kurz aus. Und ich finde, das gibt auch irgendwie so ein, so einen kleinen Adrenalinkick und dann freut man sich so richtig nochmal so in sich selber hinein. Ja. Das finde ich, das fand ich auch immer am schönsten.
1: Ja, ja, und wenn man dann sieht, dass die Leute eben auch lächelnd aussteigen und sich auch darüber freuen, dass man sich verabschiedet sozusagen und noch, noch einen schönen schönen Tag oder einen schönen Abend wünscht. Und die das dann auch wirklich sehr, sehr herzlich-freundlich zurückgeben an einen, das ist echt toll. Also, das ist schon. ja
0: Das gibt mach einem ich gerne.
1: Mache ich gerne. Und dann kann man immer so ein bisschen sinnieren, aufs Riesenrad schauen. Deswegen müssen wir uns aber tatsächlich ein bisschen beeilen. Weil ja, ich ja, weiß ja, nicht ja, genau. Ja, wobei, ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja dann glaub, ja, zack, 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 komm, Zack, 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 komm, zack, zack, komm, zack. Komm. Also, was
1: ich eben gesagt habe, Sambesi Singer ist ja von GCI, der Wooden Coaster mit einem Spirallift. Mit einem Spirello Lift. Spirello. <lacht> sp sp wie heißt das? Sp Spiral. Fusili. Fus mit einem, mit ah,
0: jetzt ein Bärler Fossili
1: lift eh? <lacht> Eigentlich wäre es cool, wenn man Polare wenn man nur noch den Fossili-Coaster nennen würde. <lacht> das wäre lustig, <lacht> wenn es im, im Produktline-Up
2: ist. Kein, kein
1: Flying-Coaster, sondern fossili lift ähm, Und dieser Zambesi-Singer war ja auch was, wo ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Mit äh, Lift im Kreis hochfahren und so weiter. Aber ja, ich gewöhne mich auch daran langsam so ein bisschen und äh, habe auch schon mal so hin und her überlegt. Das ist ja was für Verhältnisse, wo es wenig Platz gibt. Muss man mal schauen. Irgendwann vielleicht. Gucken wir mal weiter. So, was haben wir noch? Äh, lass mich durchgehen durch meine tolle, tolle. Durch mein, ich habe ja ein ganz tolles System, wie ich meine News speichere. Und das ist einfach, dass ich auf Instagram immer alles in eine Gruppe packe, die die dedicated to your Podcast ist. Oh. Aber ich glaube, so viel haben wir da jetzt gar nicht mehr. Doch, aber da musst du mir jetzt sagen. Du bist immer so bei so Parks viel mehr informiert als ich. Ich speichere das und habe dann nur gefährliches Halbwissen. Und ich weiß, wenn ich das jetzt nur anreiß, wirst du das ausführlich erklären können. Äh, Saudi Entertainment äh, beziehungsweise Es gibt es gibt einen Indoor Park mit Hasbro, der äh, den ersten äh, S&S Axis Coaster ist es, glaube ich, ne? Inhalten Nach dieser also. Seiten Ding. Genau. Mhm. Ja, ja. Erzähl mal was dazu. <lacht> habe ich nichts zu. <lacht> Gut. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt hier was vorlesen, was da drunter steht unter dem Foto? <lacht> The world's first SNS Access Coaster seems to be in development. Saudi Entertainment Venues in Klammern 7, 7, warum 7, has announced multiple new Transformers-themed Indoor-Amusement-Centers across the country. Concept Art shows these parks having the Axis Coaster along with many San Perla, Flat Rides and other highly themed attractions. Uh, bla, 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 bla. 13 Billionen, 21 von diesen Indoor-Attraktionen sollen gebaut werden. 14 in der ganzen Welt. Ja, ich bin gerade selbst überrascht, wo ich das lese. <lacht> wow. wow. Ähm, Aber das ist,
0: finde ich, super interessant, dass Hasbro da jetzt plötzlich nochmal Gas gibt, jetzt wo Mattel ja auch auf den äh, Zug mit aufgesprungen ist äh, und FECs eröffnen möchte. Und ähm, gut, wenn die dann natürlich das äh, äh, Joint Venture mit Saudi haben, die natürlich jetzt nicht unbedingt Kapitalarm sind, äh, wird das wahrscheinlich schon ganz gut funktionieren. Um, aber es ist schön, FECs können wir nie genug haben, könnten mehr hochwertige FECs weltweit entstehen. Meine
1: Meinung.
2: Meine Meinung. Meine Meinung.
1: Ich denke ja viel drüber nach, wie der Freizeitpark von morgen aussieht. ne? Was, was Attraktion sozusagen sein wird in in, in in einem Jahr, in zehn Jahren und so weiter, weil weil, weil wir entwickeln uns ja weiter. Ich habe auch das Gefühl, die Leute schalten immer mehr den Kopf aus, auch, auch grundsätzlich im Alltag. Das ist nicht unbedingt förderlich, aber das wird sich wahrscheinlich auch auf die Unterhaltungsindustrie ähm, auswirken. Und ich bin echt gespannt, wie sich diese ganze Geschichte einfach weiterentwickelt. So ob's, ob es ob dann also ob in zehn Jahren immer noch die große Achterbahn das große Highlight ist oder mhm. oder was gibt's dann für Experiences, die die Leute fesseln werden
0: finde ich ja bin ich bin ich auch oft genug dran am überlegen auch äh, gerade mit den Themen Lehrstände mhm. das äh, ist auch genau Personal das, ja. das, genau das, 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 das ist so ein vielschichtiges äh, so eine vielschichtige Frage wie sieht die Unterhaltung von morgen aus und da gibt es natürlich viele viele ähm, äh, Agenturen oder auch irgendwelche Unternehmungen die sich damit beschäftigen und dann natürlich ihre eigenen Ideen rausbringen und ihre eigenen Studien, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen. Ähm, ich glaube, da gibt es keine gute Antwort drauf tatsächlich. Ich, ich, also beim, beim wenn ich zum Beispiel jetzt diese Frage höre, denke ich direkt an ähm, Tech-infused Gaming, Patschek, äh, Dating, FECs, kleinere Sachen, aber mehr socialized. Aber das ist glaube ich mein eigenes Wunschdenken. Wenn ich mich jetzt hier in der deutschen Branche umgucke, sehe ich eher so den, den ja den Binnentourismus, glaube ich eher so. Freizeitparks mit Übernachtungsmöglichkeiten. Guck mal, wie viele Freizeitparks in Deutschland mittlerweile Wahnsinn, ja. äh, Übernachtungsmöglichkeiten haben. Und auch Geiselwind, immer mehr bauen. Serengeti-Park, Safariland, ja. die haben alle haben mittlerweile Bungalows.
1: Ja. Und die sind und nicht halt, schlecht, die sind
0: wirklich hochwertig, die Dinger.
1: Ja, und gut gebucht. Ne? Also wenn ich jetzt auch an ja. Serengeti-Park so äh, darüber mal nachdenke, das läuft schon ganz gut. Die haben ja gerade auch ihre nächsten Bungalows dort gebaut. Ich weiß nicht, ob ja. die schon geöffnet sind und so, aber das ist, das ist wirklich äh, interessant. Aber auch da die Frage, wie, wie personalintensiv ist die ganze Geschichte dann insgesamt? Das wird schon irgendwie gehen. Aber ja. das Thema Personal wird auch in Zukunft noch echt äh, spannend werden, weil, weil, viele Betriebe und Anlagen darauf ausgerichtet sind, dass du echt viele Leute brauchst. Und das wird alles, alles noch sehr, sehr spannend.
0: SunKit, äh, wir gucken zu dir. <lacht> Ihr seid, ja. ihr seid die Firma der Zukunft, hat ich doch jetzt schon.
1: Schon mal Aktien kaufen.
0: Ja, ja. Und alle, alle, Attraktionen irgendwie so ein Mega Coaster irgendwie mit jeder, in jeder Reihe hast du so, eine, so, so einen Strick oben in der Stadt. <lacht> Kann
1: losgehen. Ähm, das ist wirklich lustig. Gut. Äh, Darf ich, darf, noch?
0: Ich, darf ich vielleicht kurz eine Sache damit einwerfen, weil mhm. das Thema Digitalisierung geht da ja auch ein bisschen so mit rein. Wie sieht der Freizeitpark von morgen aus? Nicht nur Tech-Infused Gaming und oder Tech-Infused Attractions, sondern auch halt generell wie das digitale Verhalten in ähm, Freizeitparks äh, oder wie wir mit digitalem Verhalten umgehen. Und da habe ich vier Sachen mir tatsächlich nochmal rausgepickt. Und zwar, äh, Efteling ist der erste Freizeitpark, den ich kenne, der Self-Service-Kassen jetzt in einem Souvenirshop installiert, was ich unglaublich gut finde, weil ich kenne keinen Souvenirshop, wo man nicht am Ende des Tages sich die Beine im Bauch steht und dann sagt, ah, komm, leg zurück, ist egal. Da brauchen wir eh nicht. Ist Quatsch. Hier so ein Feenstab, der sich dreht und äh, hier so ein Prinzessin. Das brauche ich jetzt nicht. Das lege ich ja. mal wieder zurück. Und die haben vier Self-Service-Kassen installiert und äh, haben noch eine normale Kasse. Das heißt also, du hast die Möglichkeit, ne Gast zu geben an der Stelle. Selbst einchecken äh, in den Bungalows jetzt ins Lacharen möglich. Das heißt, da haben sie ihre eigene Rezeption auch entlastet. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen. Wobei doch jeder, der ins Lacharen war, weiß dass das eigentlich ein Ferienpark ist, weil die Dinger sind ja nicht zu übersehen. Die sind ja auch mitten im Park. Also der Park ist eigentlich mitten in den Bungalows. Ähm, Schweden, fast die meisten Freizeitparks gehen jetzt auch dahin und sagen, wir sind contactless, wir haben kein Bargeld mehr, was ein absoluter Pluspunkt ist äh, in puncto Sicherheit und auch vom ganzen Cash-Handling selbst. Man hat keine Kassen mehr, die man von A nach B transportiert oder irgendwelche verblombten Plastiktaschen durch den Park trägt, wo 300 Euro Wechselgeld drin sind. Und im Fling hat auch noch eine Sache gemacht, die ich ganz clever finde und super easy eigentlich. Die Jahreskarten kann man sich jetzt auch digital auf sein Handy in seine Wallet laden. Nein. dass das nicht, also das verstehe ich am allerwenigsten. Ich bin jetzt ja nicht der, der längste Apple-User. Ne? Ich bin ja echt spät auf den Zug aufgesprungen. Aber diese Wallet ist das Geilste eigentlich an dem Ding, dass du Kreditkarten da drauf hast, dass du alles, was man irgendwie kontaktlos machen kann, auch ähm, das Deutschland-Ticket oder hier meine mein Tickets bei 1000, äh, kann ich jetzt mittlerweile auch auf meine Wallet ziehen. Das heißt, ich muss noch nicht mal ein Portemonnaie mit dabei haben. Und das ist so, ja.
1: Ich habe jetzt seit, seit, seit zwei Jahren oder so schleppe ich gar kein Portemonnaie mehr mit mir rum. Ich habe wirklich nur noch mein Handy. Gucke ich habe ja. so eine lustige Hülle. Das ist ganz mit rudimentär, einfach nur drauf. Also, es ist so, so ein, wie heißt das, so ein, so ein Visitenkarten -Dings ja. da. Und ich habe es ich mit doppelseitigen Klebeband hinten dran geklebt an meine <lacht> Handyhülle. Ja, aber es funktioniert und das ist perfekt, weil da habe ich jetzt noch meinen Ausweis drin. Da habe ich meine, meine, meine Jahreskarte fürs, für die U-Bahn oder für den Nahverkehr drin. Und ansonsten brauche ich ja nichts. weißt ja. du. Wenn ich auf Reise gehe, dann habe ich so, 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 so ein Ding, wo mein Reisefass drin ist und da ist noch der Führerschein drin und dann sind da noch irgendwie zwei Kreditkarten mit dabei. Ansonsten laufe ich nur noch mit dem Schlüssel und mit meinem Handy durch die Gegend. Ich würde mich sogar darüber freuen, wenn ich nur noch mit meinem Handy rumherlaufen müsste oder könnte, dass ich diesen ganzen Schlüsselbund auch nicht mehr mhm. schleppen muss. Aber, was wahrscheinlich schwierig wird, ich bin ja ein großer Fan von meinem Schweizer Taschenmesser, was ich quasi immer dabei habe, außer ich fliege nur mit Handgepäck. Ähm... Das wird schwierig. Aber eine Handyhülle mit Schweizer Taschenmesser? Wie wäre es? Hier. <lacht> Gibt es da nicht auch eine App für? <lacht>
0: <lacht> oh, ja, falscher Knopf. <lacht> <lacht> ah, na, schon wieder. Ah. Je, ja
1: Ach, ärgerlich. Gut, haben wir das auch geklärt?
0: Ja, aber gutes Thema haben wir auf jeden Fall im Blick.
1: Aber das mit den Self-Service-Kassen, wo du das erzählst, das habe ich natürlich gerade so parallel ein bisschen drüber nachgedacht. Das macht wahrscheinlich echt Sinn, weil wie du sagst, manche Leute schreckt es ab, die gehen dann ohne was gekauft zu haben und wahrscheinlich werden dadurch auch Leute da sein, die von mir was mitgehen lassen oder wie auch immer. Aber im Verhältnis zu dem, was du mehr verkaufst, ja, ist es wahrscheinlich eine, eine echt gescheite Sache. Ja. Und du hast halt Möglichkeit mehr zu verkaufen. Generell entlastet sich der, der Laden, weil, der, weil die Leute schneller wieder raus sind und nicht Ewigkeiten an der Kasse anstehen müssen. Du hast mehr Effizienz bei weniger Mitarbeitern, Einsatz, was man jetzt von, von verschiedenen Seiten betrachten kann. Ähm, aber ja, es, ist, es klingt plausibel, das zu machen. Ne? Finde ich gut. Also finde ja. find ich, find ich, find ich, gut, dass das mal jemand ausprobiert und macht und äh, dass man diese die, die Jahreskarte ins Wallet reinladen kann. Finde ich auch sehr, sehr smart.
0: Und weil, ich, weil tatsächlich ist, ist es
1: Ich weiß, ich hatte einmal kurze, kurze Side-Story, das ist schon Jahre her. Da gab es natürlich noch kein, kein, kein Apple-Wallet oder was, aber ich weiß, da bin ich in Europa-Park gefahren mit, mit wem bin ich da hingefahren? Und dann ist mir im Zug aufgefallen, dass ich irgendeine Jahreskarte nicht dabei hatte, mit der man damals dann aber auch im Europa-Park äh, einen freien Eintritt bekommen hat. Und ich habe dann, war natürlich ein bisschen traurig, weil, weil das war so Schulzeit, Sch Schüler, Schüler, Schülerleben sozusagen. Dann ist es halt schon viel Geld, wenn man dann nochmal irgendwie 35 Euro für ein Ticket raushauen muss, was man sich eigentlich sparen könnte. Und weißt du, was ich im Park gefunden habe? Nee. 200 ja, Euro. What? Oder ich glaube sogar 300 Euro. Die lagen auf dem auf dem Boden halt, dafür die hat jemand verloren in, in, in äh, der dann, dann habe ich die aufgehoben dann habe ich auch einen Moment noch da gestanden und geguckt weil du merkst es ja, wenn wenn sich jemand umdreht und sagt naja, verdammt, wo ist mein Geld hin und so weiter aber ich denke denk ich mir halt auch so, also ich habe ein bisschen gewartet äh, kurz geschaut abgeben beim Fundbüro muss ich das jetzt auch nicht und wenn jemand sein Geld aus der Tasche oder in der Tasche lose rumträgt äh, und das verliert, dann ist er auch ein Stück weit selber mit Schuld, dann kann es nicht so wichtig für ihn sein ja und äh, dann habe ich mich gefreut, weil ich natürlich mein Eintrittsgeld daraus wieder äh, zurückgewinnen konnte und habe die Leute, mit denen ich unterwegs war, noch zum Essen eingeladen und dann ist gut. Oh. Vielen, vielen Dank an den noblen Spender.
2: <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße. Er <lacht> äh, ja. kraxelt halt heute noch auf dem Boden rum und sucht so nach seinem Geld. Ja. Wo ist es? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist is 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 ja, 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 ja,
1: ja, 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 ich habe so ein Video von so einer Convention gesehen, wo es so ganz viel... Yep, yep, ja. yep. Habe ich dir jetzt nicht geschickt? Ich glaube, also ich habe das so einer geschickt, oder? Ja, da, ja, ja, aber das ist ja. auch
0: schon ja. fast, fast wie ein altes Game, weil diese, diese Marsianer äh, ist ein, anscheinend ein sehr beliebtes und auch natürlich einfaches Kostüm. Mhm. Machen wir auch <lacht> irgendwann mal. Würde ich auch mal vorschlagen. Komm, wir mal, was du bist auf, auf
1: der Messe. Ayapa.
0: Oh. Ich in meinem Gelb, du in deinem äh, oh. äh, Blau. Und dann... Oh. Meinst du, wir werden noch für ernst genommen? Dann ich glaube nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch für ernst genommen werden, aber ist mir auch egal. Ich glaube, an das, was ich
0: spätestens dieses Jahr werden wir richtig ernst genommen. Da auf der Messe,
1: sicher
0: ja. Top 5, Wasserbahn, weil mir läuft die Suppe den Nacken runter.
1: Ja, gib, gib, gib Kette, machen wir.
0: Gib Kette. Und äh, auch da wieder Wasserbahn, wie definiert?
1: Ja, mach einfach. Ich habe einmal, ich habe so die ersten beiden sind bei mir Attraktionstypen. Mhm. Und dann gehe ich äh, spezifisch auf einzelne Attraktionen rein, ein. In meinem zweistündigen
0: Diskurs werde ich dann auf einzelne Attraktionen ja. näher zum ein Ende gehen. der
2: Präsentation. Dann Fragen, meine letzte Fragen. Folie,
0: genau Fragen. <lacht> drei, drei so fette Fragezeichen. <lacht> äh, ja, ähm, genau. Also hier sehen Sie jetzt drei Fragen. Das war's. Da, genau, ja, genau, ja. Also mein Platz fünf. Ich fange einfach mal an. Äh, ist keine richtige Wasserbahn, aber eine Wasserthemenfahrt und speziell äh, aus dem Grund, also aus dem technischen Grund für mich super wichtig, Jaws the Ride. Ja. Mhm. Es ist keine richtige Wasserbahn in dem Sinne, es ist ein Boat Ride, aber auch kein richtiger Boat Ride, weil es halt ein Simulator im Wasser ist, also eine Motion Base, die durch das Wasser gefahren wird. Äh, und leider, 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 leider gibt es diese Attraktion nur noch einmal, und zwar in Osaka, in den Universal Studios dort drüben, in äh, Hollywood und Orlando gibt es die schon lange nicht mehr, was schade ist, weil es eine witzige Attraktion ist, wo am Ende dann ein, ein Hai in die Luft gesprengt wird. Gibt es was Schöneres für, für, für Kinder in einem Freizeitpark, als Tiere in die Luft zu sprengen? Ich glaube.
1: Uff. Uff. In Seaworld wäre das wahrscheinlich jetzt schon wieder total umstritten, wenn die Attraktion in Seaworld stehen würde. Ja, die würden echte Haie
0: nehmen. Oh.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Nein, würden sie nicht tun.
1: Das finde ich ja eh merkwürdig, ne? Also ich meine, selbst zu der Zeit, wo ich noch äh, Fleisch gegessen habe, dass man, dass man in SeaWorld das, 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 hm. das Thema hat und dann gehst du halt direkt ein, ein Haus weiter, ist ein Restaurant und hast da halt deine Fischkarte und denkst du so, das ist so habt, ihr, habt ihr irgendwas,
0: hab, habt ihr was verstanden hier? Ich glaube nicht. <lacht> schützt die Meere, schützt die Ozeane und im Hintergrund oh. fährt da so ein LKW mit dem, mit dem billigsten Fisch, irgendwie <lacht> angefangen Vermutlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, Möglicherweise für einen Fischbesteller, bestimmt nur den guten, den die auch für die Fische bestellt haben oder für die Haie. Jetzt will ich so drüber nachdenken, weil so Aquarien ist auch irgendwie so eine absolute, absolute merkwürdige Branche, weil auch gerade da so pressetechnisch, man, man holt ja alles raus, man macht ja wirklich ne, vieles und da war ich gerade frisch im Sea-Life damals angefangen ähm, und da war ich nur Assistent von dem Entertainment-Supervisor und durfte aber assistieren bei einer Pressegeschichte, wo es eine Hai-Hochzeit gab von Heiko und Heidi. Das war dann die große Heirat und am Ende gab es eine Torte und die Torte war das allergeilste. Die Torte bestand aus gefrorenen Eisblöcken, wo einfach dann Fisch verarbeitet wurde. Den normalen Fisch, den wir halt auch so zum Füttern benutzt haben. Und dann hat man einfach so eine dreistöckige Torte aus tiefgefrorenem Fisch gebaut. Super. Ja, da wird man unnötig kreativ. Aber für Fotos war das immer gut. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Mein Platz Hün, der, der, der großen fünf Wasserattraktionen ist auf jeden Fall das Rafting. Ich denke da gerne dran zurück an meine ersten Besuche als junger Mann im Heidepark, im Mountain Rafting. Das ist, glaube ich, die erste Rafting-Anlage, die ich gefahren bin. Alternativ wird es wahrscheinlich ähm, die unendliche Geschichte im damaligen dann noch Warner Brothers Movie World heißenden Freizeitpark in bottrop Kirchen gewesen sein. Most Und ich muss sagen, das, Ra das, das, Ra everyone. Aber das, das Rafting an sich ist einfach, ich finde es eine schöne Attraktion, wenn man gemeinsam mit einer Gruppe, in allem, wir sitzen alle im selben Boot und dann schaut man, wer wird nass, wen wen erwischt, dann lacht man über den anderen, zack, in der nächsten Runde, wuff, ist man selber dran in der nächsten Kurve und wird nass. Und das ist einfach, ich finde cool. <lacht> es
2: cool. Ja, es wirkt weit, immer ja.
1: auch noch so ein bisschen ausgeliefert. Ich frage mich eh, wie es sein kann, dass da so selten im Verhältnis, mal was schief geht es gab ja natürlich schon hier und da ein paar Mal einen Zwischenfall mit diesen Attraktionen, aber grundsätzlich mhm. äh, läuft das ja überwiegend sehr, sehr gut und es ist einfach eine schöne Attraktion. Also ich finde dieses mhm. Wellenerleben, Gruppenerlebnis, das ist cool. Das ist cool. Also das Rafting an sich als Attraktion, erstmal bei mir mein Platz 5.
0: Von welcher Firma würdest du das Rafting bevorzugen? Es gibt dann ja eigentlich ja nur
1: um, ja, du hast, eigentlich
0: aktiv, eigentlich nur einen großen Player, wenn man mal so möchte. Naja, ja,
1: also, Intermin, Hafema, ABC kann man nehmen. Vekoma. Vekoma baut keinen Ruff. Doch, Was? die haben früher, haben sie die das eben. Das,
0: R das River ist Bellevade Ah ne, Bellevade?
1: Ja, auf jeden Fall war die
0: Genau. Wobei, also okay. da muss ich sagen, die finde ich ziemlich underwhelming, so also vom Typus her. Die Hafema-Dinger finde ich äh, ziemlich gut. Die, die können auf jeden Fall was, aber der Klassiker ist und bleibt für mich tatsächlich die Intermin-Boote äh, und Fahrten, auch vor allem gerade wegen den großen Wellenmaschinen, die bei den Anlagen sind. Äh, die sind doch super. Äh, Jetzt
1: muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade Bellevade heißt es Belver oder Belverde? Belverde, keine Ahnung. Warum Rafting eingegeben habe, um zu gucken, welche Boote die haben. Ja und das sehe ich da ein Boot wo halt oder Foto wo sich ganz viele Boote stauen das eine so auf halb acht quasi hängt und so super also ja, ja es wird es wird es wird dann dementsprechend also nicht dementsprechend aber anhand der Boote würde ich mal behaupten ja. dass es äh, äh, auch eine Wekoma-Anlage nee. ist
0: Raja River in Walibi Belgien ist die äh, große Bootvariante von, von Intermin. Intermin ja, ja. die er Boote oder was das hat Boah, nee, zwölf, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall riesig. Die sind schon ja.
1: groß, ähnlich ja. wie, wie äh, also mein Lieblingsrafting ist auf, doch würde ich schon sagen, ist, ist äh, in Universal Studios, äh, Islands of Adventure, in Orlando, wie heißt denn ah, das? ja, nicht Popeye. Popeye, Popeye. Ja. finde ja. ich super. Super, es ist so so knallig von den Farben, es macht so viel Spaß, diese Wassermassen, die da an einem oder unter einem oder mit einem äh, umhergehen diese riesige Abfahrt da oben, der Lift, wo du dich schon fühlst, als würdest du durch eine Waschanlage fahren. Das ist schon wirklich eine ganz, 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 ganz coole Attraktion. Und das halt bei bestem Wetter in Orlando. Das ist Einziges, das, das Blödeste ist ja immer noch, wenn die Schuhe nass werden. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, <lacht> äh, mit solchen rafting anlagen zu fahren. Ich weiß, der Trick ist, das, ist die Schuhe auszuziehen und dann gibt es in der Mitte so ein Ding. Aber man, mittlerweile, es ging, glaube ich, eine Zeit lang. Und dann gab es wieder so eine Phase, wo man dann, äh, wo darauf hingewiesen wurde, dass man die Schuhe anbehalten soll. Und seitdem bin ich nicht mehr damit gefahren. Also
0: ja. No shoes, no shirt, no service.
1: Sowas in die Richtung, ja.
0: Altes amerikanisches Sprichwort.
1: Dein Platz mein, Nummer vier.
0: Mein Platz Nummer vier ist Indiana River natürlich. Einfach, wie schon vorhin erwähnt, es ist ein Klassiker, es ist eine Indoor-Wildwasserbahn. Äh, ich überlege jetzt gerade, gibt es noch andere Indoor-Wildwasserbahnen? Gar nicht, ne? Komplett Indoor? Klar. Welche? Valhalla. Also Valhalla. Ja, ja Stimmt, ja okay, gut, dann es, es gibt nur wenige komplette End <lacht> Wildwasserbahn, aber die klassische Wildwasserbahn, wie sie halt ist und die ist nicht sehr hoch, aber dafür umso nasser und ich fand die Bahn immer gut, immer trashig und mit dem, äh, mit dem äh, Soundtrack innen drin, ich glaube Enya war das, was da teilweise lief, mhm. früher noch äh, absoluter Trash, Himmel, Herrgott, ich hab's geliebt, deswegen mein Platz für Indiana River.
1: Ja, schöner Platz 4. Mein Platz 4 ist der, der 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 Spillwater. Also wirklich eine... eine
0: ah, Intermin wieder.
1: Auch, ja, stimmt. Ja. Um, sprich, man sitzt in einem großen Boot und es gibt ja in, in Oakwood, wir sitzen schon wieder alle gemeinsam in einem großen Boot. Aber M mit Mittlerweile denen, sind ein paar hatten. Anlagen schon zurückgebaut worden. Knott's Farm hatte eine. Und es gibt von Intermin eben den Spillwater, der halt wirklich, ich glaube, fast senkrecht runtergeht. Aus... 50 Metern Höhe gefühlt und in Oakwood gibt es eine Anlage noch davon. Ich glaube, das ist die einzige Anlage, die, die in der Nähe äh, ist, jetzt für, aus europäischen Verhältnissen. Mit der Bahn bin ich gefahren, damals mit dem Gregor zusammen, kennst du auch. Und das ist schon massiv. Also, es ist schon wirklich äh, eine krasse Abfahrt und sehr, sehr, sehr viel Wasser, was da auf einen dann plötzlich okay, einplätschert. Sehr viel, Wasser, <lacht> sehr viel Wasser. Sehr viel Wasser. <lacht> sehr viel Wasser was, also, boah. <lacht>
2: mhm. Ja,
0: gute, gute Attraktionstypen. Äh, mein Platz 3 ist ein Schätzchen, was es leider nicht mehr gibt, mit einer sehr, sehr schönen Rund, äh, einer, einer, einer Rundladestation mit Drehplattform, mit einem sehr großen, schönen Gebäude drumherum, einem sehr einprägsamen äh, Drop-Strecke an sich, glaube ich, war gar nicht so überraschend, aber es gab gute Thematisierung, es ist die Wildwasserbahn 2 aus dem Heidepark. Das hm. ist eine Wasserbahn, die hat mich wirklich nachhaltig damals äh, geflasht, als ich zum ersten Mal im Heidepark war, vor Anno Tuk, -Tuk. Und äh, Thematisierung, alles auch dann, wenn man da oben dann zum Schuss runterfährt, durch das kleine Gebäude nochmal und dann droppt man da einfach diesen nicht enden wollenden Hang da einfach hinunter. Ähm, wirklich schade, dass die äh, das Ding platt gemacht haben und die kleine Wildwasserbahn dafür haben stehen lassen. Das äh, hat auch wahrscheinlich irgendwelche Gründe gehabt, die ich äh, nicht nachvollziehen kann. Wildwasserbahn 2 aus dem Heidepark, Gute Bahn. Mhm.
1: Ähm, Platz Nummer 3 ist ein, 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 ein Mix aus Wildwasserbahn und Achterbahn. Es ist nicht der typische Watercoaster, den ich auch sehr gut finde und wo ich auch finde, dass es grundsätzlich ein cooles Produkt ist von, von Mack. Ich würde gerne mal den in äh, Australien fahren, in Dream, es ist, das, ist das nicht Dream World. Es World. gibt in Australien ein. Das ist quasi die kleinere Version von, von Poseidon.
2: Mhm.
1: Und der, der Splash, der endet dann in der Halle. Und das ist so mit auch. Ah! Ja, ja. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 mit irgendeinem Katastrophenthema, ne? Kann ja, das sein? Richtig, ja. Richtig,
1: richtig, richtig. Den würde ich gerne mal fahren. Aber um den geht es gerade gar nicht. Ähm, ich bin aber ein großer Fan von Pulsar. Weil das das oh, Verein oh, so ein bisschen Achterbahn oh. und eben diese, 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 diese Spillwater-Geschichte. Und Pulsar ist ein lustiges Konzept, was, was echt, also, finde ich, sehr viel Spaß macht. Auch mit das ganze Ding da mit der Doppelladestation, wie es gemacht ist. Und Pulsar selbst ähm, im, im, in Balibi Belgien auch so von der von der Gestaltung und, und ja. Wegeführung sehr, sehr gelungen. ja Schöne Anlage. Schöne Anlage Sache. Und,
0: und sehr intensiv. Ich hätte nicht gedacht, dass Pulsar so einen intensiven Launch hat. Sieht von außen nicht so aus, weil das Ding wahrscheinlich auch gut was wiecht. Aber wenn man drin sitzt, ist man dann doch überrascht, wie das Ding das durchballert. Und allein der Show-Effekt auch natürlich. Du fährst links, du fährst rechts, du fährst links und plötzlich kommt diese Riesenwelle da rum. Also ja. wirklich alles gut an dieser Bahn. Wirklich. ist schon ein cooles Konzept. Ja, ja und sehr, auch operativ finde ich das super mit der Doppelladestation. Die Abfertigung ist top. Also das ist wieder ein, es äh, ist, ist auch ein Marktprodukt, ne? Ja. Mhm. Mhm. Toll gebogen. Mhm. Mhm. Achso, äh, mein Platz 2 ist auch eine Art Spillwater, aber, glaube ich, eher die kleinere Variante. Und zwar, ich glaube, bei Intermin, ich meine es auch wieder von Intermin, heißen die Dinger Shoot the Chute. Und das sind Anlagen wie zum Beispiel Looney Tunes Adventure oder auch das Bermuda-Dreieck. Und ich spreche hier explizit vom Bermuda Dreieck mit dem Feuer, mit dem Alien-Thema, mit den ganz alten Videos, mit all dem Pipapo und Bermuda Dreieck ist eine super gute Themenfahrt, auch die, die aktualisierte Variante finde ich immer noch ganz nett, ähm, aber es fehlt einfach, dass das Feuer auch irgendwie vom Vulkan hat, ist so dann ähm, wahrscheinlich der, der Bezug zum Park so ein bisschen, was mir dann so schmerzt. Ähm, aber ja, Bermuda Dreieck Geile Wasserbahn, super nass, auch beim ersten Drop-Indoor. Ähm, gut thematisiert, schöne Länge und äh, ein paar nette Effekte. Deswegen Platz 2. Bermuda-Dreieck aus der Warner Brothers Movie World Germany.
1: Habe ich tatsächlich auch auf meinem Platz 2. Nee. Doch, ich mag den weil total, der hat irgendwie <lacht> so dieses nicht zu wissen, was auf einen zukommt, man fährt in den Vulkan rein, das ist so richtig Abenteuer, weißt ja. du. Aber ich frage mich immer, ob das eine verblendet oder eine verzerrte Wahrnehmung ist, wenn man als kleiner Junge als kleines Kind da schon mitgefahren ist und das halt was ganz Besonderes war. Um, und wie es wäre, wenn man damit halt heute fährt. Aber ich muss sagen, so von der ganzen Aufmachung, dass man da über die Brücke geht, du siehst die Boote ständig aus dem Vulkan wieder rauskommen, na wuff, geht der Vulkan hoch, da oben kleine Pre-Show, dann geht's die Treppe runter, du wirst eingewiesen in, das, in die Boote, dann geht's los, du hast die, die Soundstimme, die dich da dann bekommen heißt auf dem Adventure und so und dann fährst du in diesen Vulkan rein. Vielleicht wirst du nass gespritzt von dem Boot, was gerade wieder das nächste rauskommt aus dem Vulkan. Also das ist schon wirklich eine tolle, 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 tolle Attraktion. Deswegen ist das ist bei mir auf Platz Nummer zwei. Jetzt muss ich überlegen, was ich ne was nehme ich denn jetzt? Okay, wir machen wir es kurz und zwar ich finde den auch von der, von der ganzen Aufmachung. Ich finde dieses das ist einfach so, 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 so ein so ikonisches Bildmotiv. Wie heißt das? Did, do, do, diddily, lit, diddily, doodly, doodle Dilly Dilly Right Diddle Dilly Splash. Warte, wie heißt das? Warte, hat er nicht irgendwelche Hashtags hier drunter? Das heißt Doodle Dilly Du. Ride. Right. Rip. Rip. Do Dudley.
0: Dudley. Ripsoir. Rip Ripsaw Rips Falls. Irgendwas. Blab. Bla,
2: bla, auf jeden bla, Fall do,
0: äh, do. die Wildwasserbahn in Islands of Adventure.
2: Ja,
1: ist sehr schön. Sehr schön. Aber ich mag auch dieses. dieses Poppig. Poppick, Pop Peppige. Pop Peppige Der kleine plappende Kaplan klebt ah. peppig-poppige Popplakate an die klappende Kapellwand an.
0: Nicht mal so lange mal in den Wasserfall, während du dann noch da bist. <lacht>
1: Ne, ich habe ja schon, ich habe ja schon erzählt, habe ja schon.
0: Mein Platz 1 ist ein Spillwater nach der äh, Definition von es geht ne, zu senkrecht hinunter. Es ist eine super geil thematisierte Anlage. Die aktualisierte Version bin ich noch nicht gefahren weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das, die Ursprungsvariante von Jurassic Park River Adventure, diese Riesenhalle, wenn man in, in den Universal Studios Hollywood, damit bin ich äh, damals gefahren, du fährst mit den Rolltreppen darunter in den unteren Studiobereich von dem Freizeitpark mhm. und du fährst quasi parallel zu der Abfahrt dann darunter und du siehst von da oben schon pff, diese Riesenwelle immer hochballern, hat mich unglaublich gehypt und Allein der Moment, und das finde ich glaube ich schade, ich meine, das gibt es nicht mehr, wenn man auf das Tor zufährt, der Titelsong kommt und dann dieses Welcome to Jurassic Park, da geht das Tor da auf, hammergeil, wirklich gut und Arschnass und der, der, der Moment einfach auch kurz vorm Drop, wenn der Wasserfall da verschwindet, da kommt der T-Rex auf dich zugeballert und du droppst einfach da drunter. Ich weiß noch heute, meine Mutter hat <lacht> meine Mutter fährt nichts. gar nichts. Die verträgt doch nichts. Aber Wildwasserbahnen sind ja in Ordnung. So auf der Kirmes, weißt du, nicht Wildwasser. Ja, ja. Ist eine Wildwasserbahn, Mutter. Wir fahren dann. Dass sie beide Abfahrt geschrien hat, ich fahre nie wieder mit dem Scheißball! Das war schön. Das war toll. Da war mein 16-Jähriges oder 15-Jähriges ich sehr glücklich. Ja, sehr Jurassic cool. Park River Adventure Platz 1. Und wirklich nur die Spillwater-Variante, nicht die Rafting-Variante. Die nehme ich bei diesem Rafting-Ranking mal raus. Die ist leider ein bisschen lahm.
1: Aus Singapur. Sie. Ja. Singapur. Also diese Jurassic Park River Adventure hat mich auch schon seit sehr langer Zeit auch begeistert, weil ich kann mich noch an den, an den Werbespot für die Islands of Adventure äh, erinnern. Das lief früher auf RTL, habe ich, glaube ich, oder so. Und dann hast du immer diesen, diesen Leuchtturm, was machst du da, gesehen. Und dann gab es halt auch Aufnahmen von der, von dem Jurassic Park Adventure. Und da war genau diese Szene drin, wo der T-Rex von oben kommt und das Boot halt abstürzt in die Tiefe und in die, in die Abfahrt reinfährt. Hat mich wirklich, wirklich auch immer sehr, sehr, sehr begeistert. Damals schon, damals schon, als ich noch. Nicht So viel Ahnung, also wie ein bisschen alt, wie wenig alt du also, da
0: gewesen sein muss, ja.
1: Ja, 31 oder so, ich weiß nicht. 32. <lacht> um, mein Platz Nummer 1 ist äh, gar nicht so weit weg von deinem Platz Nummer eins, ah. zumindest rein räumlich. Wir fahren rüber nach Nottsbury Farm und da gibt es Timber Mountain, ein äh, Arrow, äh, äh, eine, eine, eine Baumstammrutsche, wie man bei Rollercoaster tycoon sagen würde. <lacht>
0: Aber also so ein schönes Wort, ne? Baumstammrutsche. Baumstamm
1: Baumstamm Schöne ja. Sache. Ah. Da gab es schon lustige Bezeichnungen. Ähm, gebaut wurde das Ding in 1969, also auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und ich glaube, das dürfte so der das, das mit wahrscheinlich eine der ersten Anlagen sein oder auf jeden Fall ein, ein Urgestein, vor allem wenn es dann auch um das Thema Thematisierung geht, äh, die da sehr schön integriert wurde. Das ist wirklich eine tolle tolle Attraktion. Einmal bin ich damit gefahren. Ich schaue mir täglich quasi ein On-Ride-Video davon angefühlt. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist eine ganz, ganz nette, schöne Achterba äh, Wildwasserbahn, gerade für das Alter. Und äh, ich glaube auch, was, 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 was viele andere oder was Inspiration und Grundlage war für viele andere Wildwasserbahnen, die dann in den folgenden Jahren äh, entwickelt worden und, und entstanden sind.
0: Ich finde, Wildwasserbahnen haben sowieso eine, so eine Anziehungskraft wie Riesenräder und wie Karussells. Das ist so der, der Klassiker. Weißt du, wie ich meine? Also so eine, so eine einfache Wildwasserbahn, so eine Baumstammrutsche. Ähm, deswegen erinnere ich mich auch noch gut daran, ähm, als ich da den, das große Glück hatte, mit der Wildwasser von der Familie Meier-Steiger in äh, Ria, da nochmal arbeiten zu dürfen und ich habe da den, den ersten Tag, ich hab da, ich bin die ganze Strecke abgelaufen, ich bin nur, wir, wir machen Testfahrten ja, 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 ist kein Problem, ich, ich setze mich rein, ich guck mal, ob alles richtig äh, dübelt, friemelt und, und fließt, ja, ja, klar, kein Problem, also Wildwasserbahn hatten schon immer eine Faszination auf mich, deswegen ähm, war das eine ziemlich gute Idee von dir, das heute zu machen Wasser geht immer. Und ich möchte übrigens noch was ganz anderes reinwerfen. Wir haben ja noch so eine Spotify-Playlist, die wir schon lange nicht mehr gefüttert haben. Äh, wenn ihr da mal reinhören möchtet, Sounds of Freizeitpark heißt das Ganze zu finden auf Spotify. Und ich möchte da drei Songs einmal draufschmeißen. Und einer hat auch was mit einer Wasserbahn zu tun, die man auch als Wasserbahn so in teilen, bewerten kann. Der Wasserbahn-Teil ist dabei, glaube ich, das bessere, Beste an der Bahn und zwar der fliegende Holländer. Ähm, der hat er ja jetzt wieder eröffnet, der wurde ja ein bisschen äh, renoviert und man hat den kompletten Soundtrack auch nochmal remastered. Und man hat den kompletten Soundtrack jetzt auch, also den kompletten von allen äh, Bereichen jetzt veröffentlicht auf Spotify. Und da setze ich den Song Behaue Zurückfahrt äh, in die Playlist äh, von die, äh, ich habe nicht auf die Freitagpark, äh, Brett, Brettpark, äh, Brettpark Playlist, äh, ja. ähm, weil das ist ein das ist die, die Rückfahrt in die Station. Das ist so eine entspannte, schöne Melodie. Und zusätzlich möchte ich auch noch äh, Caro live mit draufpacken von, ähm, von der Tour, von der äh, von der Orchestertour, die Eftlinger ja gemacht hatte. Und von dem Musical Caro, äh, den Theme-Song. Auch da, ich habe das Musical noch nicht gesehen, aber die Musik klingt schön. Und dann möchte ich noch einen dritten Song draufpacken, auch wieder etwas aus die Niederlande. Und eine absolute cook der YouTube-Kanal Theme Park Science. Falls ihr den nicht kennt, guckt euch den mal bitte an. Ich würde jetzt an dieser Stelle normalerweise sagen, Infos in den Show Shownotes, ich werde es vergessen, deswegen werde ich es auch hier diesmal nicht erwähnen. Aber guckt mal nach Theme Park Science, die machen auch mittlerweile englischsprachige Folgen und die machen ganz viel Backstage aus den Freizeitparks, erklären, wie was funktioniert mit den Achterbahnen und so. Wirklich nice und die Firma Everest Music ist, glaube ich, auch eine niederländische Truppe, die auch Freizeitparkmusik machen. Die haben, glaube ich, für Terra Magma die Musik gemacht. Mhm. Ähm, die haben für den YouTube-Kanal Theme Park Science äh, auch Songs gemacht. Da gibt es das komplette Album auf Spotify. Und Mission Di Discovery möchte ich hier mal mit auf die Spotify-Playlist Sounds of Freizeitpark packen. Weil das klingt so ein bisschen nach Sensorium und nach 70er-Jahre Sci-Fi. Und das finde ich mega geil. <lacht> das klingt richtig gut. Deswegen hört da mal rein. Und, oh, wenn einer da draußen... Den Sensorium-Soundtrack, irgendwo aber Platte haben sollte oder weiß, wo es den auch zu kaufen gibt. Written der DM äh, über Instagram How to Freizeitpark. Ich bin scharf auf die Musik. Ich fand das auch auf der Kirmes früher super geil. Kennst du das noch? Sensorium?
1: Äh, ich war nie drin. Das Sensorium kenne ich nur von, von außen. Das ist mit diesem
0: mit diesem, mit diese, diesem äh, ja, Sci-Fi-Kopf draußen. Ja, 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 es, ja. Es, es war nichts anderes als eine indoor lasershow show <lacht> mit Wasser, okay. Wasservorhangsprojektion und äh, Feuereffekten. Ultra trashig, wahrscheinlich auch ultra teuer gewesen in der, in der Aufführung, aber ich habe das so geliebt. Ich war, also eines der wenigen Sachen, die ich mehrmals auf einer Kirmes gemacht habe.
1: Ja. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Schön.
0: Über Farben. Wir haben ja heute so ein bisschen über Farben ge, ge, ja, gelästert, nicht? Aber nochmal kritisch drüber gesprochen: Lila Stützen. Wildcat. Wird ja als RMC äh, wieder reöffnet, Wildcat ja, Revenge. Ja, ja, ja. Und äh, die haben was ganz Cleveres gemacht. Die haben die Metallstützen an der Holzkonstruktion andersfarbig gemacht. Schwarz, ja. Das sieht geil aus. Ganz Alter. attraktive Bahn. Das Finde ich super wirklich,
1: wirklich schick, ganz, ja. ganz, 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 ganz gelungen. Also wirklich, sieht wirklich ja. toll aus. Ich, ich komme mir gerade blö selber blöde vor, weil ich es so gut finde und jetzt so ja. anfangen könnte, darüber zu schwärmen ja. und sowas. Aber es sieht echt. <lacht> Es sieht wirklich gut aus.
0: <lacht> und, und das ist nur eine, eine, jemand muss die Idee gehabt haben oder das mal ja. angewiesen äh, haben und hat gesagt, hier, wir wollen ja nicht den Standardquatsch, mach, mach mal, mach mal schwarz. Wir mach mal gucken, schwarz, wie das aussieht. Und es sieht ja. gut aus. Meine Fresse. Man, wirklich gut aus. Ja, es also wirklich gut. Und ich wusste, dass dir das gefällt. Deswegen dachte ich, sprich das mal an.
1: <lacht> <lacht> gut gemacht. Dankeschön.
0: Topfarbe, top gerne wieder. Top Topfarbe, top Farbe, gerne wieder. Topfarbe. <lacht>
1: Aber weißt du, wo ich noch gewesen bin?
0: Wo oh, warst du gewesen worden Ich du? war
1: gewesen im Bayernpark. Ach. Ach. Die schießt ach, ja interessant. Wie war der Freischütz? Boah dois dois sie in den ans an
0: münchen hauptbahnhof dann sind sehen.
1: also freischütz muss ich ehrlich sagen ich habe also das das da war ich man könnte man könnte sagen positiv überrascht aber nicht im sinne von vom positiven sondern von den positiven Gehkräften. weil oh. ich hatte wirklich Sprayout sein Vater. Ne? Also, ich war wirklich lange weg. Ich war nach der Looping-Ausfahrt bis zur zweiten Rolle, war ich also fast komplett weg. Das war wirklich, das habe ich so noch nicht erlebt. Aber ja. diese Bahn ist echt intensiv. Es hat auch ein bisschen was mit dem Wetter wahrscheinlich zu tun gehabt. Und ich bin halt aus Wien äh, rübergefahren und, und habe halt auch nicht so ordentlich gefrühstückt und gegessen gehabt und sowas. Das ist halt, weißt du, das, das, das macht es dann halt noch mal schwieriger, in so einer Achterbahn zu. Äh, zu überleben, und, äh, die Bahn ist wirklich unfassbar intensiv von den Gehkräften. Und nach dem Looping habe ich gemerkt, wie bei mir so der Vorhang weiter runter und zugeht. So, ah, okay, okay. Und dann hab, fängst du ja an, so, so Astronaut, äh, oder, ja, oder Jetpilot, so anzuspannen und versuchst es irgendwie zu handeln. Und ich habe gemerkt, das bringt nichts und es wurde immer dunkler. Und ich gesagt, ja, gut, jetzt, jetzt lasse ich es passieren. Und dann habe ich wirklich nur, weil ich, habe ich in dieser Achterbahn gesessen und so, regungslos <lacht> wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, mitgefahren oh und so ein bisschen schämenhaft noch diesen Streckenverlauf mitbekommen und in der zweiten Rolle ging es dann wieder, so, okay, da bin ich wieder, wow, was war das denn <lacht> gerade? <lacht> <So>. <lacht> also, windows Ladesound. sound Sehr überrascht gewesen, ähm, aber wirklich eine sehr, sehr intensive Bahn, auch nicht unbedingt die allerbesten Fahreigenschaften. Ähm, der Family Coaster, den wollte ich fahren, von Gerslauer, dieser Shuttle Coaster, der ja, für äh, Franz. So, so vorwärts, rückwärts äh, fährt durch die Station. Auch interessant, cool. ein bisschen überrascht von den ganzen Schaltschränken da drin, weil da sind wirklich viele Schaltschränke gewesen, also <lacht> wirklich viele Schaltschränke. Für ich, ich frage mich gerade, ob da wirklich viele Schaltschränke drin gewesen sind. <lacht> Ey, das glaubst du nicht, ne? Also ich glaube, wir haben für unsere, für die neue Achterbahn hier acht so Schaltschranktüren und da waren das, ich gehe in den Raum rein, wenn wir haben es angeguckt und dann habe ich das erst gecheckt und dann habe ich gedacht so, sind das alles die Schaltschränke für die Bahn? Da waren, glaube ich, 22 für eine Familienachterbahn. Oh, Familien Aber Schalt das hat auch was mit der Wärmeableitung zu tun. Also da entsteht halt einfach viel, viel Hitze und so weiter und dann musst du halt die ganzen Sachen auch ein bisschen aufteilen und bla bla bla, das ist wohl der Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz, also das wirkte mir schon sehr umfangreich mit 22 Schaltschränken, die da drin standen. Also für, für, für eine Wand, so darum geht es mir Bahn, halt. Ne? Ja. ja, Aber du hast halt zwei ähm, Reibrad-Lounges da drin. Du hast die Weiche da drin, wofür noch ein eigenes Hydraulikaggregat da drin steht, weil die wiederum damit Hydraulik umgesetzt wird. Und äh, ja, aber gut, dass man es gemacht hat. <lacht> weil das Ding ist halt, du kannst sicherlich einen ähnlichen Effekt, jetzt rein vom 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 Erlebnis sozusagen, für für Kinder oder Familien schaffen, dass du eine tolle Familie nach der Bahn machst, mit sehr viel weniger Aufwand, wo du halt einfach deinen Reibradlift hast oder einen Kettenlift und dann lässt du halt da eine nette, einen netten Streckenablauf danach folgen und die wollten natürlich was Besonderes haben und damit geht auch ein bisschen mehr einher und dann hast du halt ja. plötzlich 22 Schaltschränke da, aber du hast halt eben auch nicht eine 015 nach der Bahn, da muss man halt dann aber irgendwie abwägen, so was ist was ist betriebswirtschaftlich, operativ, im Verhältnis zum Erlebnis das Beste und die haben sich dafür entschieden und werden da ihren Grund für haben und es freut mich, dass jemand den Weg geht. Ob ich es gemacht hätte, weiß ich nicht, aber ähm, das ist ja alles eine Entwicklung und das ist immer gut, wenn 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 jemand anfängt, was Neues auszuprobieren, weil nur so gibt es ja auch Fortschritt. Und hm.
0: solange der Kapaz der Park die Kapazität auch für so eine Bahn hat, weil also ohne den Bayernpark das jetzt irgendwie böse zuzuschreiben, werden ja wahrscheinlich keine Milliarden Menschen im Jahr haben. Das heißt also, die werden eine überschaubare Größe, Besuchsgröße haben pro Tag oder auch pro Jahr. Aber wenn du jetzt so eine Bahn in einem größer skalierten Park hinstellen würdest, dann wäre das nicht, würde das nicht funktionieren. <lacht> Jumanji, ja, dann musst du halt schon ein bisschen kreativ werden, und überlegen, wie äh, verarbeitest du sowas operativ irgendwie und kriegst die Wartezeit weil zwei Züge. Kannst du auf dem Ding vergessen. Ja, du kannst die Kapazität, die ist einmal festgeschrieben. Das Einzige, was die Kapazität noch beeinflusst, ist die Geschwindigkeit, wie du die Bahnen losschickst. so Und das ist ein einziger Faktor, der variabel
1: ja. ist. Aber so insgesamt, coole Anlage, auch ja. von, den, von, den, von den Bügeln. Ich glaube, die haben da nochmal ein bisschen geupdatet, das, das Bügelpolster. Auch, auch schön, dass es so leicht zugibt, weil es gibt auch achtbaren Attraktionen, wo du unfassbar schwer diesen Bügel nur schließen kannst, was dann halt für kleine Kinder und gerade bei einer Kinderfamilienattraktion ist, meiner Meinung nach eben wichtig, dass auch Kinder die Bügel erreichen und selber runterziehen können oder auch selber einsteigen können. Gibt es auch Attraktionen, wo man dann, wo du siehst, äh, wie, wie, die, wie die Kinder da reinklettern, um auf den Sitz zu kommen. Also Family äh, oder äh, der, der, der Family-Inverted äh, Coaster von von, von Vekoma ist sowas, wo, wo ich das schon mal gesehen habe, dass die Kinder halt dann echt so vor dem Sitz stehen, reinklettern und sich dann umdrehen, wenn sie ja. dann sitzen, um dann den Bügel und dann auch auf dem Sitz so hochklettern, damit sie da oben dran kommen. Und ich verstehe das, weil du natürlich eine weite Range an an, an Personen mitfahren lassen möchtest. Aber das ist mir positiv aufgefallen, dass das äh, mit dem Bügel relativ easy geht. Es ist wirklich unfassbar leicht zu, zu also es war wie eine Feder. <lacht> Zack, Lämpfügel geschlossen. Und, und, und auch so lustige Farbe auf jeden Fall. Gestaltung auch ganz nett. Ein paar nette Blickwinkel da drauf. So schon ist eine nette Familienbahn. Ein Bisschen aufwendig, aber vielleicht ist ja, es auch das Jahr der eine. aufwendigen Attraktionen.
0: Also solche, solche Multi-Launch-Coaster scheinen jetzt ja auch immer äh, der, der, der heißere Scheiß zu werden. Ich weiß nicht, ob Velociraptor da vielleicht auch ein bisschen was mit, mit ausgerichtet hat, dass man auch ich, gezeigt ich, hat. Weiß ich, nicht.
1: ich glaube, das ist auch also, so ein bisschen Verkaufsargument, weil man dann sagt: ja. Keine Ahnung, du kannst die Strecke zweimal durchfahren, weniger Schienenmeter, dadurch geringere Kosten. Damit einhergehen genau, aber dann aber eben das, solche genau. Sachen, wie dass du halt plötzlich 22 Schaltschränke im Keller stehen hast, Ja, ne? aber,
0: aber scheiß drauf. Ich meine, dann guck mal nach äh, bobby nach Fury. Ähm, die werden wahrscheinlich auch ein paar Schaltschränke mhm. da stehen haben in dem Moped. Ähm, trotzdem, das ist eine Hammer, gute Bahn, auch da wieder überraschend intensiv mit vielen Überraschungsmöglichkeiten oder, oder mit vielen ja, guten Fahrelementen, sagen wir es mal so, aber auch auf einer doch recht geringen Fläche viel geboten kommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem. Ne? Wenn wir mal darüber sprechen, was in die Freizeitparks der Zukunft, heißt es natürlich auch nicht nur gut wirtschaften mit, mit seinen Ressourcen, die immer auf, auf Geld und auf Umwelt irgendwie oder ne, gemünzt werden, sondern auch einfach auf Fläche. Wie kann ich mit meiner Fläche gut wirtschaften? Was kriege ich auf meiner Fläche überhaupt drauf? Und wenn dann so ein okay. kleiner Park sich so eine Bahn mit doch einer größeren Value for Money danach nachher am Ende des Tages da ergibt, dann lass den auch ruhig 30 Schaltschränke haben. Ne? also ich, Wahrscheinlich haben die auch nicht damit gerechnet, dass nachher so viele Dinger da drin drinstehen. Ähm, gibt ja auch manchmal so Dinge, wo man am anfängt zu bauen und planen und dann, ja, ah nee, ja jetzt, nee, ah, hier, wegen der Hitze, da müssen wir aber nochmal nachdenken. Ja, also hier Meeting, ne, hier, also wir brauchen hier hinten noch einen Raum, 10 mal 15 Meter, da brauchen wir so zwei, zwei Schaltschränke drin. Sorry, wie viel? Schaltschränke brauchen wir da drin. Ja, 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 ja aber... du <fielles>
1: Ich habe wirklich das Gefühl, Greece so könnte es <fielles> gewesen sein. Aber die waren sehr happy mit der Zusammenarbeit mit Gerstlauer. kann ich an der Stelle auch erwähnen. Haben nämlich auch gefragt, wie lief es so. Na, aber alles super, alles schön, alles gut. Zufrieden. Und die kriegen einen neuen Eingangsbereich, der auch sehr schön gestaltet aussieht. Also das Ganze, der Bayernpark, der macht sich. Der wird schön. Erste Mal, dass ich dort gewesen bin.
0: Ich wollte gerade sagen, also Bayernpark und die ganzen südlichen Parks, Schwabenpark, äh, Playmobil, Ravensburger, da, da steht bei mir auch alles noch auf der Liste. Es ist alles wie, wie, wie in so einem so äh, so Spiel, weißt du, so der, der Nebel, der Schatten ist noch überall. Ich muss diese Punkte noch besuchen, damit der Schatten die sich gelöst. So.
1: Ja, ja, auch weggehen. <lacht>
0: ja. 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 ja, schön, schön, Gut. schön. schön.
1: Ja, prima. Mein Freundchen, gut, ich würde mal das sagen, heute. Ja, ja, nicht. Ich sag auch, war, also war schön, wieder mal mit dir ist hier zu, zu schnacken, ne? passt hat, Spaß gemacht, Spaß auf jeden gemacht. Fall. Du. Super. So, würde ich jetzt auch sagen. das ist jetzt mal gut langsam, nicht? Mal, dann mal wir mal gut, nicht? Ja, ich muss jetzt auch noch mal was anderes tun. Ja, ne? Ich kann du, auch die ganz ja, Zeit hier ne? immer nur, nur rumfahren und schnafeln. Ja, ne.
0: Als du vorhin gesagt hast, du hast deine Wäsche draußen aufgehängt, 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 hingehängt. gemacht hatte ich das Bild, dass du in irgendeiner an irgendeinem Waggon da stehst und am Waggon einfach deine Wäsche aufhängst ja, weiß nicht. oder auf, den, auf Im, der, ich habe den oder, ich, nee,
1: am Waggon. Nee, Waggon. ich habe hab, äh,
0: <lacht> 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 über, über, über die Streben von den
1: Das <lacht> weiß ich gerade. Also zuerst <lacht> hatte ich den Gedanken, na, ich habe den Wäscheständer auf die Plattform gestellt, festgemacht, <lacht> <ja>. <lacht> Balkon <lacht> oh, weil ich irgendwo für also das ist ein Riesenrad. Ich dachte, es wäre eine Wäschespinne hier. <lacht> die oh,
0: oh, marketing gag Die
1: größte Wäschespinne oh, der Welt. Die größte Wäschetrommel der Welt.
0: Welt, Welt. Ja. Und wenn euch das gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf Spotify, auf iTunes, äh, Apple Podcasts oder auch natürlich gerne folgt auf HowToFreizeitpark äh, auf Instagram. Natürlich auch den at äh, Mr. Sky ja. ne?
1: beim, beim, der beim Sky. Beim, Ah, Siehst du, mich hat eben einer angequatscht. Ange ich war gerade eben eine Plattform gefilmt und äh, war mit dem großen Objektiv halt unterwegs. Und ich habe einen neuen Instagram-Follower, der auf wie, so, wie heißt du und so. Aber ein lustiger oh, Kerl. Ja, ja, ein lustiger Kerl. Und ja, war auch am nicht, Fotografieren ja. und auch mit dem Teleobjektiv und mit, mit dem kleineren. hab habe den längeren gehabt. Aha. Und äh, <lacht> so ein Schwachkopf. Da rennt er <lacht> mir echt noch dreimal durchs Bild. Wirklich wahr. War ein ganz netter <lacht> Kerl. Ja, aber dann <lacht> Hängt doch, Also du fotografierst ja auch und dich nervt es doch auch, wenn da jemand durchs Bild rennt und der läuft mir voll durchs Bild. <lacht> Aber gut.
0: Und äh, mehr Tipps und Tricks, was man beim Fotografieren <lacht> nicht machen sollte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Packer Talk.
1: Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich bedanke mich auch recht herzlich und freue mich aufs nächste Mal. Auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen und
0: Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter stephanburian.com. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!